0: Zaglądamy na stronę Estrady Poznańskiej. Ile tu treści? 250 odcinków autorskich podcastów. To 10 tysięcy minut nagrań. Dziś słucha ich ponad 50 tysięcy osób. Są jeszcze sesje na żywo, kolejne muzyczne duety, teledyski i darmowe e-booki. A także 14 słuchowisk, w tym Adaś Kluska i przygody Henia Humbaka. Za darmo. Estrada Poznań.pl, Dobra strona kultury Nie spać, słuchać! Podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk i z pogłosem
1: zaczęliśmy 63. odcinek podcastu Nie spać, słuchać. Dzień dobry, dziś ponownie nie jesteśmy sami. Odkrywamy, że dużo przyjemniej nam się rozmawia, jeżeli jest ktoś jeszcze. <śmiech> Dzisiaj z nami jest Ania Tatarska, dziennikarka filmowa i kulturalna, która zdobiła chyba więcej wywiadów niż Kuba napisał książek i ja obejrzałem seriali. Nie. Y- i no trochę tak. Aniu, dzień dobry przede wszystkim.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja to jest taka moja rola, że ja tak muszę, wy będziecie mówić coś miłego, a ja będę mówić jak to prawdziwa polska kom- Kobieta, nie, to co, nie, nie,
1: To Kuba u nas tak ma do...
0: Nie, to dzisiaj to będzie moja rola.
1: Zaprosiliśmy cię do podcastu Nie Spać Słuchać, który jest serialowo-filmowy. Ponieważ chcieliśmy porozmawiać trochę o tym, co się dzieje w tym naszym świadku filmowo-serialowym, ale też zawsze mamy tę miłą okazję, by pogadać o serialach z gośćmi i gościniami. Kuba już mi zdradził, że też poza antenowo chwilę rozmawialiście o tych najważniejszych tytułach życiowych. Jesteś w stanie tak wymienić, który serial, do którego najczęściej wracasz?
0: (śmiech) Ja mogę powiedzieć, co my ustaliliśmy z Kubą, (śmiech) ale też muszę tutaj zdradzić, (śmiech) (śmiech) że ja mam taki problem, że... Kiedy się zajmuję filmem profesjonalnie, to znaczy, że robi się też rzeczy, które są mnie interesujące, czasami rzeczy na szybko, więc ja oczywiście oglądam też rzeczy, które y, są po prostu dla przyjemności, które mi się podobają, ale przerabiam po prostu jako ta maszyna takie ilości, i użyję tutaj celowo słowa, kontentu, czasami czysto użytkowo, że ja mam bardzo duże problemy czasami, jak ktoś mnie na przykład pyta jaki jest twój tam, nie wiem, ulubiony serial 2020 roku, nie? I ja muszę zacząć ci zastanawiać, bo tak, dostajemy screenery, ja ten serial oglądam w 2019, czy on wyszedł w 2020 w Polsce, czy w Stanach, czy to jest, nie wiem, rozumiecie, to jest po prostu wielki chaos, więc jak Kuba powiedział, yy, wybierz coś, ja tak zaczęłam myśleć, teraz, teraz, okazało się, że wszystko, co mi się teraz podobało, to wyście już omówili, bo ja jestem trochę do, 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 do tyłu chyba i wróciłam do staroci. No i ja jestem osobą, wydaje mi się, serialowo ukształtowaną przez takie pierwsze produkcje, nazwijmy je premium, typu sześć stóp pod ziemią, czyli te pierwsze takie... Filmy telewizyjne właściwie należałyby powiedzieć z większymi budżetami, z bardziej skomplikowaną dramaturgią, które do, do telewizji wówczas jeszcze w ogóle przecież tej linearnej, klasycznej wprowadziły wrażliwości tematy, które wcześniej były uznawane za nieserialowe, prawda? No bo seriale to haha, hihi, hi, hi" albo, albo Wenezuela.
1: Ale to jest niesamowite, że to mówisz, bo chyba trzy albo cztery dni temu sześć stóp pod ziemią obchodziło swoje 15 urodziny i Entertainment Weekly zrobił takie spotkanie zoomowe oczywiście, jak. To te czasy z całą obsadą i Alanem Bolem mówiące o tym jak wpłynął na telewizję ten serial i jak trudno było go w ogóle wprowadzić i przyzwyczaić ludzi do opowieści o rodzinie prowadzącej zakład pogrzebowy.
0: No tak, no wiecie, no jak sobie wyobrażamy ten moment tak zwanego pitchu, jak przychodzi, prawda, producent z pomysłem i chce powiedzieć, że tutaj wpadł na genialny pomysł, no to pitch 6 stóp pod ziemią brzmi jak po prostu najgorszy pitch w historii, nie? Nakręćmy, słuchajcie, serial o takiej rodzinie tutaj ludzie z problemami, depresja, prawda, no nie lubią się generalnie, ktoś tam nadużywa i w ogóle to oni prowadzą zakład, zakład pogrzebowy, to się będzie świetnie oglądać. No na szczęście ktoś miał wyobraźnię i też teraz ta wyobraźnia się jakoś bardzo z czasem poszerzyła, no ale to ma też chyba związek z ewolucją sposobów oglądania seriali, z poszerzeniem oferty, z tym, że się bardzo zmieniła grupa docelowa, seriale oglądają inni ludzie, więc można chyba sobie po prostu pozwolić już, już na wszystko. Ale do tej pory mam takie poczucie, że takie produkcje jak tamta, no przecierały szlak.
1: Tak, absolutnie. Też bardzo mi się podoba opowieść Alana Bola, który mówił, że zaproponowano mu właśnie napisanie tego serialu tuż po American Beauty i napisał scenariusz pierwszego odcinka, oddał do władz HBO i dostał tylko jedną notkę na żółtej karteczce. Czy ten serial może być bardziej podąbany.
0: No tak, tak, ale to jest taka filozofia która mam wrażenie coraz częściej jest i też nie tylko w dobre sposoby w, wdrażana, no bo można powiedzieć, że się zdeinfantylizowaliśmy troszeczkę jako, jako widownia. Ludzie są bardziej otwarci na, 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 na różne kinki i, i inne, szczególnie na ekranie, kiedy to jest na, na bezpieczną odległość i w ogóle często producenci wręcz zachęcają i to tak nawet na siłę. Twórców, prawda, żeby właśnie, nie wiem, odrzucili spuściznę, na przykład nie wiem, Disneya, tak, czy właśnie totalnie yy, yy, po, powariowali, no i oczywiście różnie to potem w produkcji jest przycinane, czasami jest trimowane dość radykalnie, czasami, czasami wcale, no ale to też jest trend, nie, wszystko właściwie w branży rozrywkowej się da zamknąć w ramach trendu, tylko po prostu niektóre są lepsze, a niektóre gorsze.
1: To ja pójdę ze skrajności w skrajność, czy to znaczy, że Szukałaś w tych starociach, nazwijmy to w słowie, bo teraz już nie ma jakichś fajnych, wrażliwych, przyjemnych tytułów albo czekasz cały czas na...
0: Nie, wiesz co, ja po prostu, to jest też chyba kwestia tego, jak działa na, nasz mózg. Nie wiem, czy, czy, czy wy tak macie, ale ja na przykład dużo lepiej pamiętam filmy, które oglądałam na przykład na studiach filmoznawczych. Myślę, że to jest z jednej strony kwestia po prostu zajętości komórek i tego, że teraz ten przerób jest większy, ale w ogóle też produkcja jest większa, ale też że jakby wtedy miałam inną wrażliwość, prawda? To rzeczywiście były rzeczy, które mnie mnie kształtowały. Teraz mam często tak, że w tej, w tej mojej pracy, przy tym tempie, kiedy przed pandemią jeździłam też dużo na przykład na festiwale filmowe, czyli oglądałam tam pięć filmów dziennie, jeszcze o nich pisałam i jeszcze robiłam w międzyczasie wywiady, to moja pamięć nie działa w ten sposób, że ja potem dokładnie to wszystko mam ułożone. Ja często jak muszę wrócić do jakiegoś tytułu, to wtedy odkrywam swoją recenzję i mam tak, o no, niezła, niezła, nie? ale autentycznie <śmiech> nawet <śmiech> nie pamiętam, że, że to napisałam, bo zostają we mnie jakieś tam skrawki emocji, um, odczucia, ale nie fakty i nie nazwiska. I bardzo mówię o tym otwarcie, że naprawdę musi się coś tak jakoś przykleić w jakiś taki intymny sposób i dlatego jak Kuba mnie, e, mnie zapytał, co ostatnio, no to ja oczywiście powiedziałam, że mails is Town, e, czyli temat, który już przewałkowaliście beze mnie, e, jakże okrutnie, I owszem, wiem, że to nie jest news, ale chodzi o to, że mam takie poczucie, że właśnie to jest jeden z tych bardzo niewielu na przestrzeni ostatnich lat seriali, który ze mną zostanie i który zapamiętam. I to nie znaczy, że te inne były gorsze, ale ten jakiś taki kanał zbudował między sobą a ze mną, tak samo na przykład jak Czarnobyl chyba dwa czy trzy lata temu, coś tam było takiego... Co co, co mi się przykleiło, jakiś rodzaj wrażliwości, który się po prostu tak trwale wbudował gdzieś gdzieś w, w, w tkankę, a inne były super obiektywnie, ale po prostu jakoś nie stały się częścią mojej historii. Chyba tak to działa. No.
1: Ale strzelasz dzisiaj super, bo czytałem wczoraj właśnie informację o tym, dlaczego Czarnobyl odniosł na całym świecie taki sukces. I jednym z powodów jest fakt, że twórcy postanowili nie używać akcentów.
0: Mhm. Słuchajcie, ja byłam na wywiadach do, do tego serialu. No oczywiście, jak to zwykle bywa, to było przed premierą. No i były tam nazwiska, prawda, ciekawe, takie uznane, no ale temat był ciężki. Wszyscy tak szeptali za kulisami, że no serial o Czarnobylu nie jest to zbyt sexy, prawda, no ale oczywiście zobaczymy, kto to będzie chciał publikować, bo ja jako wolna strzelczyni też zawsze y, muszę zainteresować redakcję rozmową i oprócz nazwiska jeszcze ich przekonać, że, że jest sens o tym, o tym pisać. Więc to było zaskoczenie, że serial, który jest tak mroczny prawda, i smutny i też jeszcze do tego robiony częściowo przez przez Amerykanów, więc z tym dużym ryzykiem koszmarnego po prostu skiczowacenia tematu, który też ludzie z z naszej części świata doskonale znają po tylu reporterskich książkach. A tutaj jednak, kurczę, coś tak bardzo dobrze, dobrze zadziałało. No i to też jest taki, mam wrażenie... Dobry wyraziciel trendu, że od jakiegoś czasu te te seriale, szczególnie seriale, które są właśnie ciężkie, trudne, poważne, znajdują sposób, żeby mówić o tematach, o których na przykład filmy dokumentalne dzisiaj często mówią mniej efektywnie. Ludzie czytają mniej książek, ale może gdzieś obejrzą ten oczywiście fabularyzowany i i nieidealnie zespojony z faktami Czarnobyl i też gdzieś im się tam coś na to wszystko otworzy.
2: Ja właśnie, jak mówiłaś o tym, że w pewnym momencie naszej biografii pojawiają się jakieś tytuły i one z nami zostają i to to właśnie słuchałem wywiadu z tobą u podcasterów z Wrocławia i mówiłaś coś podobnego i wtedy właśnie o tym pomyślałem, w ogóle nie przyszło mi to wcześniej na myśl, że faktycznie szukam cały czas czegoś, co będzie dla mnie kultowe, a być może już te kultowości są po prostu za mną. I ostatnio mi przyszło na myśl, właśnie zacząłem oglądać Star Wars po raz pierwszy, te, te stare z lat 70 i 80 no i w ogóle tego nie kupuję. I pewnie być może dlatego, że jestem już stary na UFO i kosmitów, i Jodę. Baby Joda, to już w ogóle nie rozumiem fenomenu. I teraz powiedziałaś o Czarnobylu. Też zacząłem się zastanawiać, dlaczego właśnie ten serial ze mną pozostał, pomimo że, tak jak powiedziałaś, ma tam 2 3-3 lata. I chyba dlatego, że oprócz jakby całej tej otoczki, która tam jest świetnie zarysowana i ten mrok i aktorzy i tak dalej to pojawiają się chyba w drugim odcinku te samochody, które jeżdżą, tam uwaga, uwaga, musicie się chować i tak dalej.
0: Przypomniało ci się.
2: I zaraz po tym serialu właśnie była, była pandemia u nas i chyba to jakby się z sobą sprzęgło i dlatego to tam jest wewnątrz mnie. Ale... Chciałbym zadać ci pytanie, bo mówiłaś mówiłaś również o Aniołach z Ameryki Tak. i to jest taki serial, który ja widziałem bardzo dawno temu i on do mnie wraca, bo pasowałoby go może odświeżyć. Jakbyś powiedziała dlaczego ten serial, kiedy on się u ciebie pojawił i co jest z nim takiego? Co pamiętasz do dzisiaj?
0: Wiesz co, no ja właśnie muszę sobie sprawdzić, który to był rok serial.
2: 2003.
0: Tak, 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 bo serial był po po sztuce, więc też ten temat gdzieś wcześniej się pojawiał. On, czyli on wyszedł jak ja kończyłam liceum, ale ja go obejrzałam parę lat później, na pewno na studiach, wydaje mi się, że jakoś tak na drugim roku studiów. Myślę sobie, że to chyba się wstrzeliło, ja chodziłam do takiego liceum, gdzie jakby każdy mógł być sobą, mieliśmy nauczycielkę, która była, otwarcie żyła w związku z z kobietą, to był czas, że dużo osób robiło wtedy coming out i jakby mam nadzieję, tak to wyglądało z mojej perspektywy, czyli też z perspektywy jakiegoś przywileju, czuły się jakoś bezpiecznie, żeby żeby to w tej przestrzeni zrobić Więc te tematy takiego powiedziałabym bardziej uczenia się, żeby być na siebie wzajemnie wrażliwymi się pojawiały. No ale potem na studiach oczywiście, bo ja studiowałam wiedzę o kulturze w Warszawie i filmoznawstwo w Łodzi, no to wiadomo, że przychodzi taki moment jak studiujesz antropologię kultury, że ci wjeżdża Susan Zontag. No i wjechała ta Susan Zontag i wjechały wszystkie zajęcia o gender i zaczęła się też dyskusja o tym, jak kształtowanie się narracji w, w tej reaganowskiej administracji w Stanach, narracji wokół AIDS wpłynęło potem w ogóle na nasze postrzeganie Tej choroby i jakoś tak się wydarzyło, że ten temat gdzieś się bardzo do mnie przykleił. To po prostu wydało mi się tak interesujące, ważne i poruszające na na tylu poziomach, że potem w ogóle mam wrażenie, też z przyjemnością szukałam różnych filmów i książek na, na ten temat, bo z mojej perspektywy jest to w ogóle taki moment, który w dużym stopniu jest punktem zwrotnym dla współczesnej kultury i bardzo dużo mówi. O nas jest też ważnym punktem odniesienia, nawet, nawet do, do dziś, jeśli spojrzymy na sytuację polityczną w, w Polsce, prawda? To znaczy to, to demonizowanie czegoś, czego, czego nie znamy, jako broń, która ma zbijać, no, właściwie polityczny kapitał. Ale tam też chodziło o, o wrażliwość, no ja się naczytałam oczywiście miliona tych, tych, tych artykułów, też o sposobach potem, o sposobach pokazywania jakby wszystkiego spo, poza heteronormą w filmie. Obejrzałam, najpierw obejrzałam, a potem przeczytam Celluloid Closet na podstawie książki Vito Russo o historii pokazywania homoseksualistów w Hollywood i gdzieś w ten taki wrażliwy moment mi się też te anioły wstrzeliły, które mam wrażenie są takim idealnym przykładem czegoś, co jest z jednej strony niesamowicie kompetentne, Napisane właśnie, nie tak jak to często bywa z punktu widzenia jakiegoś uprzywilejowanego outsidera, który myśli, że wie, ale może niekoniecznie wie, tylko gdzieś, takie miałam przynajmniej poczucie, tak jakby ze środka tego huraganu, tak? z jakąś taką autentycznością wręcz dokumentalną, reporterską, a z drugiej strony, i to jest bardzo ważne w serialach i w filmach, w formie, która jest po prostu niesamowicie dobra filmowo, taka atrakcyjna, chociaż to słowo brzmi dziwnie w tym kontekście. To się tak dobrze ogląda, nawet kiedy się tak trudno ogląda i ten serial spełnia zadanie przekonania ciebie, że mimo, że ten temat być może w ogóle ciebie nie dotyczy i to w ogóle nie jest twoje, to jednak jest i że chcesz z tym zostać do do końca. No i właśnie użyłeś wcześniej tego słowa kultowy, tak? Ja nie wiem, czy ten serial jest dla mnie kultowy, ale on jest dla mnie bardzo ważny, nawet jeśli dzisiaj nie pamiętam dokładnie, co się działo dokładnie, po czym i, i, i w jakiej kolejności. Ale myślę, że to było zarówno właśnie z punktu widzenia takiego filmoznawczego, też jako wydarzenie właśnie estetyczne i pokazanie mi, jak jak seriale mogą wyglądać, jak mogą działać, jak mogą niesamowicie efektywnie, innowatorsko też wykorzystywać różne po prostu narzędzia filmowe, ale też tak po prostu emocjonalnie z ludzkiego punktu widzenia, jako jakiś tam punkt w budowaniu mojej wrażliwości, że on po prostu był niesamowicie ważny.
2: A wracasz do jakichś tytułów, czy obejrzałaś to wtedy i masz w pamięci pewne wątki i gdzieś to porzucasz?
0: Wiesz co, ja raczej nie wracam, bo, no tu jest odpowiedź bardzo nieromantyczna, trochę nie mam na to, na to czasu, bo poza tym, że jestem pracującym pewnie technicznie, rzecz biorąc na trzech etatach człowiekiem, to jeszcze mam rodzinę, więc, więc jakby <śmiech> nie bardzo mogę w dowolnym momencie sobie oglądać, oglądać to, co chcę, a wieczorami zwykle oglądam to, co akurat oglądam do pracy, albo że tak powiem w drugą stronę jak nie muszę bardzo się starać i relaksuję się przed ekranem to oglądam na przykład Too Hot To Handle i takie <grywka> ambitne dzieła Oh shit. Hi, I'm Lana Słuchajcie, no, ale swoją drogą to jest produkcja, produ- wartość produkcyjna tego programu jest e, niesamowicie wysoka i mówię to absolutnie e, poważnie. Tak, przed nami długi sezon. Tak, o, oh, wiesz, jak czekam. E, <laughs> e, albo e, m, jeszcze był ten program o tych ludziach, co się nie widzieli i brali ślub. Tak, tak nienawidzę pamiętacie? tego.
1: Wspaniały był. Kocham. Jessica? To. wspaniały. Sobie. Tak, Jessica, tak. <laughs>
0: co? Mark is five years younger than my baby brother. Five years
1: younger than me.
0: Tak, tak, więc. Um, i śmieję się, że to jest taki kompleks po prostu człowieka z warszawskiego wokół, nie? Że z kulturoznawstwa, że bardzo długo, bo tak, ja nie, ja nie oglądam tych śmieci, ja czytam tylko wieczorami tutaj Kirkegaardę, na przemian z Baudrillardem i w ogóle robię sobie okłady tam z czegoś, nie wiem. No nie, niestety. Oglądam to i to nawet nie ironicznie. Oglądam to z autentyczną, dziecięcą pasją i zafascynowaniem. Bardzo dobrze mi to robi na głowę. I też myślę, że takie produkcje są potrzebne, więc te, te długa odpowiedź wraca do tego punktu, że raczej nie, y, nie wracam, no bo po prostu, że tak powiem, y, ten samochód cały czas jedzie do przodu nie? i mija i mija nowe, nowe stacje, ale lubię, jak czasami są takie momenty właśnie na przykład jak na festiwalu, jest jakaś retrospektywa albo tam spotkanie z, z przyjaciółmi i że, i że jest okazja, wtedy jest super. Ale y, jeszcze tylko jedna rzecz, wydaje mi się, że jeśli wśród twoich kultowych tytułów są takie produkcje jak na przykład Przyjaciele czy Seinfeld, to wtedy łatwo jest do tego wracać, prawda? Bo to jest coś, co możesz oglądać, nie wiem, przy śniadaniu pół odcinka, tak? Albo tam robiąc coś ten. No ale kurda, nie da rady oglądać, przepraszam, bardzo, kąpać dziecka i oglądać Aniołów Ameryce. No myślę, że to mogłoby się bardzo źle skończyć. No. Tak, Więc... nie.
1: Kiedy Kuba mi napisał Anioły w Ameryce, że to jeden z tych twoich bardziej ważnych tytułów życiowych, to w mojej głowie uruchomiła się szufladka tytułem Powiązania Filmowo-Serialowe, bo tam na planie spotkał się Justin Kerr z Mary i Parker i oni dwa lata później kręcili trawkę przez 8 sezonów i właśnie to, jak ich relacja wyglądała na planie wpłynęło na to, że tak świetnie w tej trawce odgrywali swoje role. No i ja zupełnie zapomniałem, że tam była Emma Thompson i faktycznie wczoraj sobie na nowo zobaczyłem zwiastun i nie pamiętam fabuły zupełnie. To jest tak jak ty. Pamiętam niektóre sceny i bardziej te wszystkie konotacje i, i powiązania, które się wytworzyły z tego serialu. Czy warto teraz wracać, czy lepiej jednak mieć to wrażenie tej jakości wcześniej, no bo jednak już trochę lat minęło i niektóre produkcje jakościowo już odbiegają i i widzimy te różnice. Jak ty masz z tym?
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualne, w sensie po prostu powiązane z konkretnymi tytułami, bo pamiętam jak parę lat temu brałam udział w takich warsztatach dla, dla, dla młodych krytyków z Europy organizowanych przez festiwal Nowe Horyzonty i, i, i tam moja, moja koleżanka, mieliśmy przy, jakby przynieść ze sobą filmy, do których właśnie chcielibyśmy wrócić, które według nas były genialne i ona pokazywała kolegom film 33 sceny z życia i autentycznie pod koniec sensu widziałam jej miny i ona miała takie, boże, to albo ten film się popsuł, albo ja się zmieniłam, nie? I tak, i to jest prawda, bo oczywiście mm, my się zmieniamy, ale też... No, zmienia się jakby sposób wyrażenia ducha czasów, nie wiem jak to powiedzieć, wiecie, i to jest normalne, że no to jest tak jak z modą, no, no moda jest najlepszą płaszczyzną, żeby to opisać, prawda, to co sprawiało, że się czuliśmy super cool, tam nie wiem w 2004, może już tak niekoniecznie dzisiaj, nie, oczywiście wiadomo, że są te, te etapy i, i, i coś jakby znowu powraca do łask i, 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 i dostaje taką e, grupową okejkę i nagle już znowu spoko jest nosić mam jeans i, i prawda i y, nie wiem, to nie jest, to nie jest właśnie obciach, czy tam crop, crop top, ale no nie, nie wszystko jakby ma taką, taką, taki potencjał do, do cyrkulowania. Natomiast akurat wydaje mi się, że ta konkretna produkcja się nie, nie zestarzała, bo akurat do tego serialu wracałam. Jedyne, co się starzeje w filmach i to jest też pytanie o to, na ile jesteśmy jakby skłonni zaufać czy bardziej poddać się tej takiej umowie, że się zgadzamy na jakiś poziom udawania, no to starzeją się czasami środki takie techniczne, prawda? To jest tak jak z tymi Gwiezdnymi Wojnami trochę, że że jednak dla ludzi, którzy szli do kina pod koniec lat 70., no to było tak jak Jurassic Park dla ludzi, którzy szli w 94. I po prostu my jesteśmy jakby tacy chorobliwie przyzwyczajeni do, do precyzyjności, do dokładności, I wydaje mi się, że jeśli film nam obiecuje wrażenie realności, no to my jego wymagamy. No chyba, że film nam obiecuje wrażenie realności i puszcza oczko i wiadomo, że to wszystko jest udawane, tak? No to wtedy to się nie starzeje, bo to jest jest konwencja. No więc być może w Aniołach scena zstępowania z niebios mogłaby być dzisiaj, wiecie, wykonana nieco, nieco lepiej, ale ale ta historia jest cały czas bardzo na, na czasie i wydaje mi się, że szczególnie, no bo zmieniły się realia medyczne, to, to, już, to już nie jest świat, w którym y, diagnoza y, plusa oznacza to, że, że, że jakby umierasz i, i to jest koniec, tak, jakby to w ogóle już jest inny świat, w którym po prostu to jest przewlekła choroba, z którą się żyje i nie jest to w pewnym sensie żaden, żaden problem, przynajmniej przy dobrze działającym systemie medycznym tak, y, tak powinno być, ale tam jest ta postać Alapaccino, tak tego tego prokuratora, który no jakby całe życie żyje udając heteryka, wstydząc się się za siebie i do ostatniej chwili, kiedy już wszystko jest tak bardzo oczywiste, nawet jakby nie potrafi powiedzieć, że no to tak, to ja jestem, taki jestem, prawda? I, I to ja. I wydaje mi się, że to jest cały czas bardzo, bardzo aktualne, ten mit, na no, takiej toksycznej męskości i, i rozmowa o tym, dlaczego my się go trzymamy, na różnych bardzo poziomach, więc, więc myślę, że akurat to się nie zestarzało, niestety.
2: Tak, i to też jest y, to takie, w sensie jak też obejrzałem trailer i sobie przypomniałem parę scen, i faktycznie ten alpha to jest taki po prostu typowy gej siedzący w szafie, no to jest piękne, jakby tak w sensie piękne, pod, pod tym względem, że cały czas aktualne. I to mnie jeszcze bardziej jakby przekonało, bo wydaje mi się, że mój Bartek tego serialu nie widział, żeby to jeszcze raz zobaczyć po prostu, bo od 2003 czy 2004 roku to trochę minęło. Przejdźmy, przejdźmy dalej od tych smutnych tematów śmierci, ale może pozostańmy, pozostańmy jeszcze w pandemii. Jak myślisz, czy obserwujesz jakby taką zmianę w hollywood czy nawet w polskim kinie i w polskiej telewizji, że teraz będziemy kręcić inaczej i będziemy tworzyć inne rzeczy i będziemy nawiązywać nawet do tej pandemii, bo od razu mi się właśnie przypomniała przypomniał nowy stan terapii, gdzie ta gdzie COVID jest przynajmniej w tle gdzieś tam, majaczy. I tak samo teraz Betty, za drugi sezon Betty, którego nie widziałem, ale podobno tam dziewczyny, czy tam chłopacy jeżdżą na dyskorolce i mają te maski cały czas i grają w tych maskach, co jest dosyć dziwne, bo po prostu nie widzimy ust na przykład.
0: No mi się, mi się wydaje, że to się nie, nie utrzyma, bo, bo decydując się na takie rozwiązanie w świecie, w którym te zalecenia się po prostu cały czas zmieniają, przywiązujesz film do konkretnego momentu, a nawet jeśli my wiemy, że, nie wiem, oglądając tam terapię, jesteś w 2020 roku, to jednak chcesz zachować jakiś pozór uniwersalizmu. A ta maska to jest taki konkretny, konkretny sygnał, że to było wtedy. Więc ja się spodziewam, że maski się pojawią w filmach, bo one też będą teraz, staną się taką bardziej przezroczystą częścią naszej rzeczywistości, tak jak w Azji od lat, prawda? i w filmach rozgrywających się tamto nas nie, nie dziwi i nie masz poczucia, o, to musiał być 2020 rok, prawda, albo 2021, bo jakby to jest po prostu część krajobrazu, więc ja bym raczej tak to, tak to widziała, natomiast... No takich jakby maska jako stały bohater to to raczej nie, bo już nie wiem, nawet teraz na spotkaniach z terapeutą wiem, że jeśli obie strony są zaszczepione, to często pada propozycja, żeby żeby jednak się znowu widzieć, więc podejrzewam, że to się jakoś tak odsunie.
2: Dla mnie to jest takie trochę nie do przejścia. jak widzę, że pojawia się maska w telewizji, czy generalnie COVID się pojawia w telewizji, to jest, no nie wiem, bardzo wcześnie. To znaczy zauważyłem, że jest trochę tak, że już się tego przyzwyczajam, ale jednak takie działanie na teraźniejszości jakby odsuwa tą właśnie uniwersalność obrazu, to jej szukam.
0: To jest taki temat, który bardzo często powraca w, na przykład moich dyskusjach z reżyserami, którzy robią filmy o jakimś bardzo konkretnym momencie w historii, na przykład nie wiem, o II wojnie światowej, tak, albo właśnie coś, co jest osadzone w jakimś konkretnym konflikcie. I wiem, że odpowiedź, z którą zresztą się zgadzam często jest taka, że właśnie im bardziej konkretnie, tym bardziej uniwersalnie. To znaczy, im bardziej przyswoisz skomplikowanie świata, który przedstawiasz i to się stanie jakby integralną częścią twojego procesu twórczego, to tym mniej widz zwraca na to uwagę jako jakiś sygnał czy znak Chodzi o to, żeby to było po prostu naturalnie wplecione w przestrzeń, którą oglądamy, a nie uwaga, teraz to, a teraz to. Więc nie bałabym się tej dokładności w tym, w tym sensie.
1: O. Tak, Kuba, potrzebuje czasu, żeby to wszystko przetrawić, a na przykład y, twórcy w Stanach mówią nie, większość tych seriali, procedurali na w sieciach kablowych to normalnie kręciła i bohaterowie chodzili w maseczkach. Cały przecież 17. sezon Grey's Anatomy był poświęcony covid Tak samo 9.1.1 Foxa. Wszyscy bohaterowie na bieżąco śledzili pandemię po to, żeby właśnie w maju, jak już te restrykcje w Stanach zaczęły schodzić, oni y, kręcąc te odcinki w marcu już to ściągali maseczki, żeby mieć to za sobą, ale jednak zwrócić na to uwagę, że to było, sami twórcy mówili, że to był największy kryzys, jaki do tej pory obserwowali, który zmienił wszystkie służby i działania wszystkich służb, więc dla nich to był temat, który warto było podjąć. Ale rozumiem też Kubek, który jako pisarz ma zupełnie inne postrzeganie świata i woli, żeby to za kilka lat dopiero zostało w jakiś sposób zanalizowane i pokazane.
0: Ja też widzę na festiwalach tych zagranicznych, w których do tej pory uczestniczy byłam online, bo ostatni raz byłam fizycznie na festiwalu za granicą w październiku zeszłego roku w Zurychu, w chwilę wcześniej w Wenecji I od tamtej pory Sundance, Essex, SW i teraz Tribeca. że pojawiają się takie filmy, no często to są filmy niezależne, niskobudżetowe, czyli takie, które rzeczywiście można jakoś własnym nakładem, szczególnie jak się ma narzędzia i doświadczenie nakręcić, które jakoś tam próbują się odnosić do tego pandemicznego doświadczenia, ale to są właśnie często takie mniejsze projekty, które wydaje mi się, no nie będą dziełami epokowymi, ale też są fajne, to znaczy na przykład, wiecie, mała fabuła o tym jak się randkuje, w pandemii, tak? I i to są ciekawe tematy. Rzeczywiście, bo, bo jak myślałam o tym co to zmieniło w moim życiu? No oczywiście przez chwilę się bałam, że nie będę miała pracy. Na szczęście to się okazało przesadnym lękiem, jakoś się to wszystko udało poukładać i ogólnie to biorąc pod uwagę, że ani nam się, nie wiem, związek nie rozpadł, że wreszcie się zdecydowałam regularnie zacząć chodzić do terapeuty, że że, że, że nie, wiem, nie musieliśmy sprzedać mieszkania i wszyscy są zdrowi, no to jakby bez większych problemów to to przemknęło, jeśli mogę tak bardzo skrótowo powiedzieć. Natomiast są ludzie z całkiem innym życiem, dla których to był czas totalnie wyjęty z życia i nie mówię tu bynajmniej o o seniorach, bo jakby z oczywistego powodu dla kogoś, kto ma 90 lat, rok ma inną wartość niż dla kogoś, kto ma lat 30, ale myślałam właśnie o tych ludziach, którzy są w takiej życiowej sytuacji, że nie wiem, szukają kogoś, tak, Potrzebują, potrzebują innych ludzi, czyli pewnie o nastolatkach, ale no jakby tak uśredniając, ale może oczywiście też mogą być to ludzie, ludzie starsi, ale te ludzie, dla których to szukanie drugiego człowieka jest jeszcze takim integralnym elementem odkrywania w ogóle siebie, tak, jakiegoś kierunkowania siebie i po prostu no, to jest koszmar i to jest doświadczenie, które myślę, że też gdzieś jakoś się zacznie w filmach, w filmach przebijać, prawda, jak to jest mieć 17 lat, i, I być w wieku, w którym, nie wiem, być może rozważasz pierwszy seks, tak, albo się zakochujesz pierwszy raz. Może jestem tradycjonalistką, że mi się wydaje, pewnie teraz to jest, nie wiem, 11, ale za moich <grym czasów. <grym> Natomiast, no, no tak, jakby w czasie, w którym, w którym właśnie wchodzisz, nazywamy to dorosłością, no ale to też jest taki nieprecyzyjny termin, w czasie, w którym się bardzo dużo zmienia w swoim życiu, w którym przechodzisz transformację, I, i niezbywalną, niezbywalnym elementem tej transformacji są inni ludzie i, i fizyczny kontakt i, i nie wiem, nauka wyznaczenia granic też, też przez dotyk i, 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 i taka autokorekcja kursu, która nie może zaistnieć, jeśli jakby nie zderzasz się z innymi ludźmi, nie? I że to się nie działo. I myślę, że to jest coś, co, co się będzie musiało jakoś na filmie odbić, bo nie wierzę w to, że to nic nie zrobiło z ludźmi, którzy mieli wyjęte z życia półtora roku na to.
1: To ja może patrzę na to zupełnie inaczej, bo może to właśnie spowoduje, że ze względu na to, że już możemy i że ta radość z tych kontaktów wraca, Będzie dużo takich optymistycznych właśnie produkcji, która zamiast iść w te te negatywy, spojrzy na to, ile teraz mamy do
2: nadrobienia. Po co? (śmiech)
0: Podoba mi się, słuchajcie, podoba mi się ta wasza dynamika. Znaczy, ja bym w ogóle nie nazwała tego negatywami. Ja wiem, że jak tak o tym opowiadałam, to tak brzmiało mrocznie i i, i depresyjnie, ale nie nie o to mi chodzi. To znaczy, ja wychodzę z takiego założenia, że że zmiana jest jakby integralną częścią procesu, którym jest życie, więc, że to się po prostu wydarzyło i to jest fakt, który wpłynie na to, jak, jak działamy i że chciałabym to zobaczyć i że czekam na to, bo wydaje mi się, że nie można polemizować z tym, że to, że to istnieje, tak? czy, czy, że, czy że istniało. Natomiast tutaj muszę też zaznaczyć, że... Wiecie, ja zawsze byłam tą osobą, która jak miała doła, to słuchała smutnych piosenek i to było dla mnie terapeutyczne, a nie tańczenie przy Madonnie, czy tam już nie wiem, przy czym, przy czym tańczyło, to moje pokolenie. Ale jakby po prostu wiem, że ludzie mają różne sposoby radzenia sobie z czymś, co, co jest trudne. Ja jestem z frakcji, która woli się jakby na czołowe udać zderzenie z, 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 z tym, co boli i, i żeby pobolało może przez chwilę bardziej, ale nie upycham po szafie i, 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 nie, i nie zadeptuję żygiem tęczowego optymizmu. Nie? Jakby, więc, więc to pewnie ma też przełożenie na, na to, jakie filmy mi się podobają, albo jakie filmy postrzegam jako smutne.
1: Bardzo mi się podoba, bo dzisiaj odwierzym taką bardzo głęboką samoanalizę tak.
2: w podcaście serialowym.
0: Och, ze mną tylko takie rozmowy polecam się na przyszłość.
2: No to powiedz, co ostatnio cię tak. Nie wiem, wmurowało, że wiesz, że oglądałaś z zapadnym tchem.
0: O Boże, no ale to musimy wrócić do tego, co już tutaj było powiedziane, no bo jednak to była tamer, no. To była tamer, ale żeby nie wyszło, że jestem jakimś strasznym piernikiem, to wcześniej to było, mogę cię zniszczyć, bo ja jestem teraz na takim etapie życia, wiecie, mam 36 lat, mam 4,5-letnie dziecko, spędziłam tyle czasu w swoim życiu myśląc o sobie źle, a teraz mam to w dupie. Jakby w sensie, tak, pewnie byłam kiedyś chudsza, a może kiedyś się bardziej za mną ludzie oglądali na ulicy, ale naprawdę mam to w dupie. Tak mam to w dupie teraz, że po prostu już się głębiej nie da. I bardzo mi jest w życiu dobrze, więc interesują mnie też takie filmy, które eksplorują, no oczywiście kobiecość, bo to jest jakby to spektrum, w którym, które jest mi najbliższe, ale też w ogóle człowieczeństwo i, i, i różne warianty tego człowieczeństwa w taki sposób... Dojrzały, który może gdzieś jakoś odbija to, jak ja się teraz czuję. Już bez bez jakiejś takiej fałszywej, nie wiem, kokieterii, czy bez wstydliwości, czy bez wyjścia z punktu dzielenia wszystkiego przez pryzmat stereotypów. I jakby wszyscy mówią na przykład o tym, że o tutaj Kate Winslet, prawda, zabroniła retuszu swojego brzucha, żeby to wyglądało naturalnie. No jakby w moim prywatnym życiu to nie jest rewolucja, tak? Bo ja już dawno przestałam myśleć o swoim brzuchu podczas seksu. Jakby jednak war- warto się bardziej skupić na seksie, nie? Jakby, a nie na brzuchu, bo to trochę przeszkadza. Ale oczywiście, że właśnie niesamowicie mnie cieszy to, że jest ta dyskusja, że się o tym mówi głośno. Śmieszy mnie trochę, że niektórych to tak, tak dziwi, albo że ona jest portretowana jako jakaś w ogóle bojowniczka, bo
1: to, tak, bo, rzeczy,
0: to jest jakby, to jest jakby kobieta, to jest wiecie, jak aż dziennik, nie? Powiedziała, że ma brzuch, dać jej Nobla, nie? No jakby, hmm. ale, ale to jest trochę tak jak z dyskusją pomitu, czy z dyskusją o, o, o rasie w, w kinie, która gdzieś teraz oczywiście jest ujęta w, w kontekst Black Lives Matter, że no już trudno. Jakby jeśli trzeba o tym mówić, żeby, żeby to istniało, żeby było widzialne, żeby się, żeby się zmieniło, no to, to mówmy, nie? bo jakby, bo to jest widzialne, to jest normalne, to jest, więc nie pozostaje się tylko cieszyć, że że kino na przykład doszło do takiego momentu, że że jedyną rolą dla Geja nie jest śmieszny kolega, który lubi torebki z brokatem, a jedyną rolą ciekawą dla kobiety nie jest, nie wiem, jakaś detektywka po prostu, prawda, która gra męską rolę tak. tak. Tylko że to może być po prostu, po prostu kobieta. Więc jakby z całym spektrum swoich zawirowań i, i skomplikowania, więc, więc to jest super.
1: Pat, przejść na przykład. Bo,
0: bo, ja by... Nie, bo
1: ja zauważyłem, że Kuba idzie bardziej głęboko, a ja tak sobie od jak mówisz o tym, mówię, a wiesz to rzeczywiście, bo tak jest, że fajnie eksplodować tę kobiecość, ale jak spojrzysz na przykład wstecz, to tam od 2002 roku, kiedy telewizja TNT postawiła na proceduralne kryminalne, to zawsze w tych głównych rolach obstawiała kobiety, bo kobiety bardziej przyciągają inne kobiety i facetów do oglądania telewizji. I na przykład, jak sobie przypomnisz na przestrzeni ostatnich 20 lat seriale kryminalne, które naprawdę jakoś zostawiły jakiś ślad od The Closer z Kirą Sedwick, która przez 7 lat królowała w Stanach, jeżeli chodzi o właśnie wątki kryminalne, porazoli and Als, które eksplodowały dodatkowo jeszcze kobiety z korzeniami irlandzkimi, bo tam przecież Angie Herman grała taką policjantkę. I było to bardzo popularne i rzeczywiście tylko, że tak jak mówisz, były to takie bardzo schematyczne boksy, które można było zrobić.
0: Ja bym tutaj sięgnęła do rozmowy, którą ostatnio przeprowadziłam, która zas- była zaskakująca, bo się okazała o wiele bardziej są się
1: Pozdrawiamy sąsiadów.
0: Sąsiedzi wiedzą, Ja będę mówić dalej, no trudno. Mam nadzieję, że się Wam uda ten remont, kochani. Wrócę tutaj do rozmowy, która mnie ostatnio zaskoczyła. Robiłam wywiad z Patrykiem Magiliganem, który napisał nieautoryzowaną biografię Clint Eastwooda. I tak szczerze mówiąc, na początku to miała być tylko taka fuszka, a potem się okazało, że w ogóle ta rozmowa była naprawdę bardzo dla mnie inspirująca. I on tam się powołał na przykład Eastwooda, który, no jak mu się przyjrzeć dokładnie, to jest kurde, wiecie, no, mizoginem i po prostu pierwcą toksycznej męskości. Ale w swoim czasie, w latach 70 i też potem wielokrotnie był yy, nazywany feministą. I dlaczego był nazywany feministą? Bo w jego filmach kobiety miały eksponowane role. Tylko to nie chodzi o to, czy je widać, tylko też chodzi o to, jakie je widać. I właśnie jeśli... Yy, Mamy detektywkę, czy nie wiem, patolożkę, która tak naprawdę jest zilustrowanym stereotypem i jeszcze do tego musi wyglądać w określony sposób, a właśnie jakby gwarantem jej jej tego feminizmu czy emancypacji jest to, że ona de facto udaje faceta, zastępuje faceta na na tym miejscu i to tego stereotypowego faceta jeszcze, żeby to był złożony prawdziwy faceta. Ale nie, to to jest taki wytarty, po prostu papierowy, kartonowy stereotyp. No to tutaj nie ma mowy ani o żadnym feminizmie, ani o żadnej emancypacji, ani o żadnym skomplikowaniu postaci. Na wielu polach ta, ta walka trwa, trwa, trwa od lat. Ja też totalnie nie, nie lubię tej, tej narracji, jak się ludzie burzą na, na, na tę przemianę i mówią, tak, to teraz już w ogóle tylko kobiety będą występowały w filmach, tylko kobiety będą robiły filmy, a najlepiej to w ogóle LGBT plus 60 i wszyscy, tak? Nie? tak. Jakby to oburzenie się jest trochę, śmie- oburzenie się jest trochę śmieszne w w tym sensie, że naprawdę nie da się polemizować z tezą, że branżą filmową wszędzie właściwie na świecie z drobnymi wyjątkami i autentycznie chyba wyjątkiem jest tutaj Palestyna. Po prostu od zawsze rządzili faceci. W krajach, gdzie jest większość biała, to byli biali biali faceci z pewnymi korzeniami, z pewną pewną pozycją. I powiedzenie, że tak było, to nie jest, jak to się nazywa, bo ja już zapomniałam, że to słowo istnieje androfobia. No wiecie, bycie antymęskim. To nie o to chodzi, no po prostu to jest fakt
1: zwrócić uwagę, że jest na to proste rozwiązanie i właściwie stosuje je bardzo często Phoebe Waller-Bridge, a ostatnio razem z Vicki Jones. To są przyjaciółki, które razem napisały ten serial Run z Merit Weaver dla HBO. I one mówiły taką prostą rzecz, że jak piszą dialogi, to czytają je zamieniając płcie i sprawdzają, czy wypowiedziane słowa jednocześnie brzmią dobrze dla mężczyzny, jak i dla kobiety. Uuu, to była reakcja, Anny, Tego no, już wypowiedz. chyba nie przetrwamy.
0: Nie, to jest, ja uważam, że tam moment po prostu idealnie podsumowuje moje życie. To jest jakby, tak tak to wygląda, no.
1: A teraz druga część podcastu, bo kto was tak urządził? Ania pokaże, jak dźwiękowo zmontować półkę, szafkę i jednocześnie będzie opowiadała o serialu.
0: Jedno słowo, Ikea, klucz do wszystkiego.
1: To może przejdziemy, jeżeli nam się uda, jeżeli sąsiedzi pozwolą. To jest dobry tytuł na podcast też, jeżeli sąsiedzi pozwolą.
0: Gdzie jestem wiertłem?
1: (grym) Do propozycji HBO, która 12 lipca pojawi się, to będzie serial dokumentalny stworzony przez Ronana Faroła na podstawie jego książki za którą otrzymał pulicera Catch and Kill i na podstawie też podcastu który miał 12 odcinków i eksplorował szerzej śledztwo Ronana w kontekście ujawnienia ataków seksualnych i napaści dokonanych przez zarówno Harveygo Weinstein'a jak i Matta Laurea oraz inne wysoko postawione osoby
0: New Yorker Magazine reporting claims of sexual harassment assault and rape The Harvey Weinstein scandal Please I don't want to do something I don't want
1: 5 minutes Don't ruin your friendship with me for 5 minutes This is the story of a group of sources who risked everything to expose the truth
2: what happened to me shouldn't happen to other women
1: ty jesteś w tej branży i śledzisz ją ponad dekadę Jak ty postrzegasz, czy ta branża telewizyjno-filmowa zmieniła się przez te ostatnie 5-6 lat, kiedy głośno się o tym mówi? To
0: jest strasznie skomplikowany temat, który muszę przyznać, że jakby powraca do mnie w bardzo różnych odsłonach i wcieleniach ostatnio. W bardzo wielu wywiadach też, bo może od tego zacznę, chociaż nie wiem, czy umiem to powiedzieć w taki sposób, który dokładnie wyrazi to, jak o tym myślę, ale jakby cała zmiana, którą sprowokowało mi tu, na poziomie idei no jest bezdyskusyjnie fantastyczna. Tak to niestety jest, że, że jakby zawsze musi być jakiś stonewall, żeby potem, żeby potem się coś zmieniło, nie umiemy zmieniać powoli z empatii, z poczucia, że, że, że tak należy stopniowo, tylko po prostu musi być wybuch, a potem wszyscy po prostu muszą odbudowywać i wtedy ewentualnie robią to z uwzględnieniem tych, tych nowych zasad. Natomiast myślę, że bardzo potrzebne jest to, żeby mówić o tym, żeby dyskutować o tym mądrze i żeby też nie gubić w tym wszystkim takiej podstawowej, ludzkiej empatii, ale też pamięci dlatego, że mamy pewne struktury, które oczywiście w teorii powinny dobrze działać, to jest inna dyskusja, tak? ale na przykład sądy, które są od tego, żeby też coś tam ustalać, prawda, że, że to jest pewien proces. A mówię o tym, bo mam jakby w sobie taki duży niepokój w stosunku do tego, jak to pokło się mi tu skręciło w ostatnim roku może, czy półtora, też trudno mi jest tak jakby znaleźć taki moment przełomowy, to znaczy, że po pierwsze bardzo niebezpieczne stało się założenie i to już samo w sobie jest toksyczną sytuacją w ogóle niepokojącą, tak niebezpieczne stało się założenie wierze ofiarom zawsze, bo żyjemy w świecie, w którym wystarczy, że nagle ktoś zrobi nie wiem, jeden wpis, jeden post, jedną konferencję, gdzie powie coś, i to już jest koniec dla tego, o którym on powiedział. A ja absolutnie chcę, żeby ludzie, którzy doświadczyli traumy, mieli prawo nie tylko o niej powiedzieć głośno i może zdjąć z niej pewien ciężar. Często też to odium wstydu czy, czy tabu. Ale też chcę, żeby ludzie, którzy są fałszywie o coś pomówieni, mieli prawo obrony i żebyśmy ich nie kancelowali po tym, jak padnie w ich stronę jedno oskarżenie. Tak? Więc ten moment, w którym teraz jesteśmy, jest specyficzny. I już się nawet zorientowałam w ogóle, co jest, co jest też dla mnie takie symptomatyczne, że są ludzie, którzy jak słyszą, że ja mówię coś takiego, to od razu mówią tak, o, co ty w ogóle, to nie jest w ogóle feministyczne, jak ty możesz tak mówić? Nie, ja właśnie uważam, że to jest humanistyczne, żeby, że, żeby tak mówić, bo absolutnie każdy, kto kiedykolwiek został skrzywdzony przez konkretną osobę, czy przez system, powinien Mieć prawo do zadośćuczynienia, do tego żeby mu przede wszystkim ktoś też powiedział przepraszam, żeby ta osoba, która mu zrobiła krzywdę być może była poddana procesowi, który uświadomi w ogóle co, co zrobiła źle, bo to też jest tutaj jakiś ważny element przemiany mentalności, no ale nie zgadzam się na to takie, że jakby jedno słowo kończy, kończy czyjąś, czyjąś karierę. To jest też coś, co widzimy w ogóle w social mediach teraz, teraz bardzo, tak, jakieś rozliczanie za tweety sprzed, sprzed 10 lat. Tak, jakby czasami to wywleka na światło dzienne sytuacje, o których warto dyskutować i z których możemy też wynieść, wynieść jakieś, jakieś wnioski, czy prowadzić to do ciekawej dyskusji o celebrytach na przykład. No ale jednak. Taki rozsądek i empatia powiedziałabym w tym tym wszystkim, a nie nie kliki i i, i po prostu wydawanie wyroków po tym, jak ktoś odetchnął raz. Natomiast powracając tutaj do do Ronana Faroła, no jakby odkąd to śledztwo ruszyło, to przełom w ogóle w narracji i też coś, co by się w Polsce nigdy nie mogło wydarzyć, nie oszukujmy się, bo Stany, i to jest paradoksalnie taka bosieczna no jakby oni są bardzo podatni na takie akcje PR-owe i chociaż tam oczywiście w grę wchodziło super rzetelne śledztwo w moim odczuciu przynajmniej jako, jako osoby, która te materiały czytała i potem wiele rzeczy temu towarzyszących, to też myślę, że to jakby to zamieszanie i ubranie też tego właśnie w taką celebrycką otoczkę bardzo tej sprawie pomogło obnażyło też dwulicowość branży. Tutaj dla mnie najlepszym przykładem jest to sławetne odebranie Oscar'a Romanowi Polańskiemu, mimo że przecież ich wiedza na temat jego przewinie się nijak w międzyczasie nie, nie zmieniła, ani jak się nie zmieniła jego sytuacja, no ale zmienił się klimat, więc trzeba było wykonać jakiś gest, prawda? I tak, i ten rodzaj politycznej poprawności to mnie bardzo denerwuje, bo to jest uważam w ogóle kontr, kontrproduktywne i ośmieszające, tak? Dla, dla tego jakże ważnego procesu. No i czekam bardzo, teraz na, na ten serial. Myślę, że oczywiście też znowu wracając do PR-u, kontekst tej premiery jest specyficzny, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na świeżo po Allo, uh, uh, Allen kontra A Fallen. Fallen. Tak, Allen kontra... Ja tu Arrow kontra Fallen. A, A, A Kuba powie, że Fallen. Ja za każdym razem... Za... To jest podświadomość. Nie, to jest podświadomość. Ja właśnie zrobiłam z niego Woody Fallen. Słuchaj, oh, to, to jest <laughs> to jest
2: Freud. Ciekawe, czy to poszło w pakiecie te dwa seriale.
0: Bardzo możliwe i ty wiesz, jakby to nie jest jest żart, tak to to działa. Ja to też widzę w mojej codziennej pracy, że ze znajomymi, którzy nie wiem nie mają etatu, nie pracują w takich mediach, które wciąż uważają, że popularyzowanie dobrej kultury jest wartościowe, bo jest wartościowe, no to pomysłem na to, żeby sprzedać fajny film, dokument na nieoczywisty temat jest jest zawsze jakiś taki soczysty lid, nie? To się musi klikać, więc ty szukasz, prawda? Piszesz tutaj, nie wiem, cały tekst jest wrażliwy i nie wiem, o depresji, ale, ale potem okazuje się, że twój redaktor wrzucił tam lit, nie wiem, zjadł węża, powiesił się na pasku. Nie wiem, no, wiesz, no jakby wiele jest niespodzianek w mediach w, w dzisiejszych czasach i też, też tak w międzyczasie apeluję do słuchaczy, żeby mieli cierpliwość, bo naprawdę często to nie my nadajemy te tytuły, więc jakby tak, to litości. Prawda. No ale tak, więc to nie jest żart. Ja myślę, że to naprawdę mogło Mogło być w pakiecie. Zrobię Wam to, jak pozwolicie mi zrobić to.
1: Szczególnie, że Antonin Fado podpisał chyba o po tej książce umowę, ze ona tam na kilka produkcji.
2: Znaczy, to jest ciekawe, bo ja byłem wielkim, wielkim fanem Alena, moja miłość olbrzymia. I gdy to wszystko wybuchło i wyszło na jaw, no to gdzieś to się znaczy to też się zbiegło z tym, że po prostu on ro- zaczął robić coraz gorsze filmy. Staram się nie wracać do tych filmów, ale na przykład odświeżyłem chyba Manhattan i odświeżyłem jeszcze jakiś film i tam po prostu to widać. O co nie jest posądzany, to on po prostu to umieszczał w, w swoich scenariuszach. I tu chyba jest ten, ta taka zmiana hollywoodzka, tak mi się wydaje, że po prostu my teraz to dostrzegamy i dla nas to jest coś odrażającego. Tak samo jak oglądamy, nie wiem, Lokatora Polańskiego, gdzie pojawia się osoba, no powiedzmy trans, Chociaż to jest pewnie trochę nadużycie, no to też widzimy, jakie było postrzeganie wtedy osób trans, a jak to się teraz... Znaczy wiadomo, że to były też chodzi o czas, kiedy to było kręcone, ale jednak.
0: No ale właśnie, bardzo się cieszę, że powiedzieć, jak było wtedy, bo ja też znowu tutaj powrócę do tego mojego postrzegania mitu i mam takie podobne postrzeganie do takiego jakby retroaktywnego rozliczania ludzi za coś, co, co tam się kiedyś wydarzyło. To znaczy... Fakt, z którym naprawdę się nie da dyskutować jest taki, że świat się dynamicznie zmienia. Sam, samo to, że rozmawiamy o mitu jest, jest, jest tego dowodem. Dlatego ja trochę nie lubię takiej narracji, że o, on zrobił w 60. roku seksistowski film, on jest seksistą. Nie interesuje kim on jest dzisiaj. Czego on się nauczył z drugiej fali feminizmu, tak? Czego on się nauczył z tego, że się dyskurs zmienia, tak? I i że klepanie, nie wiem, koleżanki po popie to to już nie jest komplement. Mnie to interesuje. Głęboko wierzę w to, że ludzie są jakoś tam lepsi lub gorsi gdzieś tam na na starcie i i to też nie jest tak, że każdy, nie wiem, obrzydliwy przemocowiec i seksista może nagle przejść kurs feminizmu i ogłosić, że on teraz od dzisiaj jest, jest dobrym człowiekiem. Ale po prostu żyjemy w takich, a nie innych czasach. Ja, wydaje mi się, jestem osobą zarówno jakby wrażliwą, jak i wyedukowaną na przykład na kwestie różnorodności, ale sama często w rozmowach, szczególnie tych publicznych, mam w głowie takiego autocenzora, że się trzy razy zastanawiam, czy ja dobrze powiedziałam i czy miał być czy miał być seksualny, czy psychoseksualny, czy transseksualny, to jest dobre określenie. Jakby często sama, sama nie wiem i myślę sobie, że jeśli ja nie wiem... To pewnie inni nie wiedzą, więc absolutnie myślę, że się powinno myśleć o o jakby, poza takimi naprawdę oczywistymi przypadkami, ale tu mówię o samych filmach, też o filmach jako pewnym tworzywie, do którego powinniśmy mieć świadomy i krytyczny stosunek. I nie wiem, jeśli oglądamy z osobą, która pierwszy raz widzi jakiś film, czy szczególnie z kimś młodym na przykład, nie wiem, rodzic z dziecku chce pokazać film z swojej młodości, czy, czy dziadek, prawda, film na przykład amerykański z lat 50. gdzie kobiety się traktuje jak idiotki, a, a szczytem zdolności facetów jest zdanie sobie po mordzie. Akurat myślę tutaj, nie wiem, na przykład o filmach z Elvisem Presleyem, tak, To nie chodzi o to, żeby teraz udawać, że ich nie ma, tylko żeby przy tej okazji może powiedzieć parę słów o tym, dlaczego to tak wygląda, co to wtedy znaczyło, jak to się ma do dzisiaj, prawda? I jeszcze powiem na koniec, że tak, oczywiście w przypadku sytuacji, które są ewidentnie złe, no to to w ogóle nie podlega dyskusji, tak? No pewne rzeczy są są ewidentne, tutaj nie, nie nie da się z tym polemizować. Ale nawet właśnie ten dokument Allen kontra Farrow w którymś momencie, mimo też no, jasnego punktu widzenia, który notabene bardzo szanuję, bo uważam, że, że to jest po prostu niesłyszany głos, który wreszcie jest słyszalny, więc tam jakby taka jednostronna narracja mi nie przeszkadza. Ale nawet tam w pewnym momencie jest taki wątek dotyczący zmiany standardów i, i tego, że kiedyś to się nie wydawało takie dziwne, że, że ludzie nawet nie tyle przymykali na to oko, bo wiedzieli, że coś jest nie tak, tylko że po prostu to było okej. Okay. I teraz nagle jesteśmy, jakby, żyjemy w świecie, gdzie pojawiły się na przykład oskarżenia w stosunku do. Pamiętacie do Azji Argento, która była też przez jakiś czas taką twarzą MeToo razem z Rose McGowan, że ona miała romans tam z 17-latkiem. Czy ja uważam, że to jest niefajne? Tak, uważam, że to jest niefajne, ale czy gdyby to facet miał romans z siedemnastolatką, tak byśmy się tym przejmowali? A gdyby ten facet miał romans z 17 siedemnastolatką w latach 70. Wszyscy mieli romansy z siedemnastolatkami w latach siedemdziesiątych w Hollywood. I po prostu chodzi mi tylko o to, ja nie mówię, że to jest dobrze, albo że ja bym chciała, żeby mój 17-letni syn miał romans z czterdziestoletnią kobietą, która używa swojej pozycji, żeby go zaciągnąć do łóżka, ale po prostu... Nie warto wpadać, wiecie, w, w taki radykalizm i czarno-białość w ocenie tych rzeczy, bo wszystko funkcjonuje w jakimś kontekście i, i my nawet nie zapominając o tym kontekście jesteśmy tylko tylko bogaci, tylko ubogacamy naszą, naszą wrażliwość, bo i tak potem możemy dojść do takich samych pewnie dość radykalnie y, y, lewackich wniosków. Ale przynajmniej po drodze nic nie zgubimy. No.
2: Nie wiem, czy to będzie, tak się jakoś super odniesie do mitu, ale jednak no właśnie w środowisku LGBT, w społecz- społeczności teraz się w
0: lobby, W Lobby, mój drogi. E,
2: w Lobby. Panuje takie przekonanie, że jeżeli nie wiesz, to warto się zapytać. Jak powiedziałaś o nazywnictwie, że faktycznie jest takie przyzwolenie na to, na, t- na tę niewiedzę i na to, żeby się dowiedzieć. I to no, mi się bardzo podoba. Wiadomo, że w świecie mitu to jest... Dyskusyjne, żeby pytać, dzień dobry, czy jest pan y, seksualnym predatorem, ale, y, <śmiech> ale jednak gdzieś to funkcjonuje, że można znaleźć taki nie wiem, drogowskaz, tak myślę, że żeby w, tym, w tych meandrach takich. trudności w nazywnictwie, jakby w poruszaniu się, czy tam w mediach i tak dalej, żeby nikogo nie urazić, no chyba można znaleźć, no bo faktycznie tak jak mówisz, to jest super trudne.
0: Ja jeszcze tu chciałam dodać jedną rzecz a propos tego pytania, bo też właściwie do wczoraj to bym tak myślała, po czym wczoraj przemknął mi przed oczami taki wpis na na Facebooku takiej osoby i tu przepraszam, bo jakby nie nie znam w ogóle historii, ale jest takie konto na Facebooku pełnoprawne prowadzone, jeśli dobrze rozumiem, przez osobę, która się porusza na, na na wózku. Znowu, nie znam absolutnie jakby historii kontekstu, bo nic więcej nie czytam, ale ten post dotyczył tego, jak rozmawiać z dziećmi, kiedy widzą osobę, która ma jakby widoczną niepełnosprawność i na przykład tam się pojawiał wręcz apel, żeby nie pytać tej osoby, co pani jest. W sensie, że rodzice często chcą to dobrze wytłumaczyć, więc na przykład mówią, o panią boli nóżka", nie? Pani jest tutaj biedna, zobacz jak się dobrze radzi na, na tym wózku. I ta, I ta osoba, ta kobieta pisała o tym, że w ogóle co za bzdura, także te sytuacje tych osób są różne, te historie są różne, nie każdego bolą nóżki jakby. Ale też żeby nie pytać, dlatego że jakby niepełnosprawność, tak samo jak na przykład orientacja psychoseksualna, nie jest kwestią wyboru, tak? To jest, to jest jakby twoja, twoja cecha i gdybyś widział na ulicy obcą osobę, która by, nie wiem, jak to poznać co prawda, ale nie wiem, miała obrączkę, tak, i ją rzuciła, czyli nie wiem, mógłbyś wewnioskować, że jest po rozwodzie, to nie czułbyś, że właściwie jest zapytanie, jest jak tam pani, pani rozwód i czy mógłbym poznać niuanse i w ogóle jak tam pani psychiczna dyspozycja, nie, że jakby pytać, ale też pytać nie każdego i nie w każdej sytuacji. Jak ja piszę tekst, to mam osobę, której się wiem, że się mogę zapytać, która ma jakby własne doświadczenia i, i gdzieś zawsze mnie naprowadzi, no ale jakby randomowa osoba na ulicy nie jest case'em, tak nie jest przypadkiem dla ciebie, żebyś tutaj mógł teraz tutaj swój słownik na, naprostować, tylko jest osobą i tak samo jak każda inna osoba ma prawo do powiedzenia, y, nie jest to pani sprawa, proszę sobie stąd pójść. No. Więc tak, tak mi się tylko przypomniało.
1: A czy dostałaś kiedyś taką odpowiedź na pytanie, które zadałaś komuś właśnie, jak rozmawiałaś?
0: Yy, nie. Nie, ja w ogóle mam, ja mam mało taką jakby pełną jakichś radykalnych wydarzeń, historię wywiadową, ponieważ yy, wydaje mi się, że po prostu jakoś tak dziś nie najgorzej mi to wychodzi, chociaż nie znaczy to, że się nic nie wydarzyło. Miałam, w Polsce miałam dwie sytuacje, gdzie jedna po bardzo miłym spotkaniu nie zakończyła się autoryzacją i W dużym skrócie wydaje mi się, to wcale nie jest śmieszne, to znaczy też może było inaczej, ale wydaje mi się, że ta osoba, z którą rozmawiałam, miała potem jakąś dużą niedyspozycję psychiczną, taką niestabilność i, i nagle jakby uznała, że to wszystko, co powiedziała, w ogóle to nie ma sensu i że tam coś by trzeba było dodać, co jakby nie miało z kolei sensu z mojego punktu widzenia i po prostu ten wywiad się nigdy nie ukazał. Drugi wywiad się ukazał z bardzo dużymi przeszkodami, bo bo, bo osoba, z którą rozmawiałam po wywiadzie, jakby powiedziała, że ona tego nie powiedziała, co było absurdalne, no bo jakby wszystko było na na (grywka) nagraniu. Kocham. Tam jakby były problemy z autoryzacją chyba z powodu trochę rozbuchanego ego, co jest o tyle przykre, że szalenie utalentowana jakby osoba, ale myślę, że w dzisiejszym świecie talent nie wystarczy, epoka div się skończyła i też trzeba być miłym dla ludzi, więc jakby ugryziecie to w dupę kiedyś, ty osoba. Zobaczysz. A za granicą nie, nie miałam jakby, bo bo wiecie, żyjemy w tych smutnych czasach, że po prostu wszystko jest organizowane przez przez korporacje w dużym skrócie i i jakby problemem jest zwykle to, że nie ma czasu albo że siedzi agent, który pilnuje, żebyś broń Boże nie zadał jakiegoś zbyt finezyjnego pytania. Miałam tylko taką sytuację, jak kiedyś robiłam wywiad z Andrew Dominikiem. nie wiem czy czekajcie tego reżysera on zrobił taki bardzo długi film o Je- bardzo długim tytułem film o Jesse Jamesie ja go spotkałam, w Cannes to jest tak, bo to jest świetny film i ja go też widziałam, więc byłam bardzo, bardzo podekscytowana jak szłam z nim na wywiad, jeszcze był wywiad jeden na jeden, w ogóle tam mieliśmy dużo czasu i owszem, ja wtedy byłam, to było do filmu Killing Me, Killing Them Softly w Cannes, to chyba 2012 rok, można powiedzieć, że byłam tam jakoś tam bardziej na początku drogi niż jestem teraz, więc o- oczywiście, że pewnie brakowało mi jakiegoś tam luzu i może te pytania były nieco bardziej jeszcze takie studen- studenckie, wiecie, analityczne czy coś takiego. No ale jak wchodzisz do pokoju, gdzie siedzi typ, który jara szluga za szlugiem, nie otworzy okna, nawet się nie zapyta, czy ci to przeszkadza. I generalnie wygląda jak po prostu jeden wielki środkowy palec wycelowany w twoją stronę, a na pytania odpowiada nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, nie, kropka, tak, kropka. No to to jest hamstwo. Więc jakby to właściwie chyba moje takie jedyne złe doświadczenie, tak myślę.
1: Ja byłem bardzo zaskoczony polskim showbiznesem, jak zacząłem robić wywiady i rozmawiać z naszymi aktorkami i aktorami. Najbardziej mnie zaskoczyła jedna z aktorek, która już dawno, dawno nie miała roli, ale za sprawą dubbingu powróciła. Mieliśmy rozmowę, która była bardzo przyjemna, po czym wywiad się kończy. Tam minęło z 25 minut, powyciągaliśmy sobie jakieś anegdoty, ona mówi tak: to teraz to będzie tyle i tyle. A ja mówię, o co chodzi? A ona mówi: No bo tyle kosztuje wywiad ze mną. Nigdy wcześniej i nigdy później się nie spotkałem z taką sytuacją, ale. Ja
0: też się z tym nigdy nie spotkałam, i to mi sugeruje, że to musiała być jakaś osoba z bardzo nie wiem, dawnych lat bez agenta albo w ogóle nie wiem co, bo to jest sytuacja absolutnie niewyobrażalna dla mnie. Ja mam taki problem, który też wydaje mi się, że to się też zmienia na plus. Ale mając porównanie rynków zagranicznych i polskich, to przez długi czas w Polsce brakowało mi takiego, nazwałabym to profesjonalizmem, ale też nie uważam, że to jest wina aktorów, na przykład czy reżyserów, tylko w ogóle organizacji pracy. To znaczy w Polsce często chyba się nie podpisywało umów w sposób, który by na przykład przejrzyście regulował zakres zobowiązania osoby do promocji tytułu, tak? Czyli do wywiadów, bo wywiad dobre, złe, długie, krótkie, wnikliwe i powierzchowne to jest po prostu promocja tytułu, tak to się kwalifikuje. I często się zdarzało, że, nie wiem, dystrybutor ścigał po prostu aktora, który w ogóle nie chciał udzielić żadnego wywiadu, no dla mnie to jest niewyobrażalne, jakby, to tak jakbyś, nie wiem, chciał mieć dziecko, ale odmawiasz zmieniania pieluszek. No jakby to jest, to jest część tej roboty, no. Jakby duet, no. Chyba, że jesteś rzeczywiście w tym fatalny, no to wtedy może niech zrobi to ktoś inny, ale ale że często właśnie to było takie poczucie, o ja już tutaj po prostu odegrałem swoją rolę wielki artysta i jeszcze się muszę teraz męczyć z tymi dziennikarzami, o Boż. Chociaż tutaj tylko dodam, że jak czasami słyszę niektóre pytania, to się nie dziwię, że się nie chcą męczyć z dziennikarzami. I jakby ja na pewno też mam gorsze, lepsze momenty, gorsze, lepsze wywiady i pewnie też czasami jestem nudna i beznadziejna, ale jakby są Są rzeczy, których nie robię i na pewno nigdy w życiu nie przeprowadzałam wywiadów według takiego schematu pod 10 pytań do, czyli... A jaka była pana inspiracja do tego filmu? A do jakich źródeł sięgał pan, przygotowując się do tej roli mm, i tak dalej, i tak dalej? Jakby, it's a big no. No, no. Więc tego nie robię.
1: To w Poznaniu jest taka bardzo wspaniała anegdota, po właśnie wywiadów z aktorami, bo oni nieczęsto przyjeżdżają do tego miasta, które zaledwie, zaledwie jest niecałe trzy godziny od Warszawy. I kiedyś był tutaj ja Robert. Ja tu
2: bym nie przyjechała, co dopiero aktorzy. <głos>
1: I był tutaj kiedyś chyba Robert Wienickiewicz do jakiegoś filmu machulskiego, nie wiem, czy to był Vinci i miał chyba trzy z rzędu wywiady, które były fatalne, bo właśnie były pytania, o których ty mówisz. Czyli jak się pan ograło i po czym podeszła do tak, niego... Tak,
0: najtrudniejsze wyzwanie. Tak,
1: tak, tak. Albo proszę opowiedzieć śmieszną sytuację z planu. Tak, tak. I podeszła do niego biedna studentka i on już był zły po tych trzech wywiadach i mówi tak, proszę pani, ja już jestem zmęczony, proszę mi zadać jedno ciekawe pytanie, jak będzie ciekawe, to porozmawiamy dalej. I ona się tak ze. Że mu powiedziała tylko czy lubi pan krzyżówki? I wstał i poszedł.
0: Ja na przykład mam trochę dziurawą pamięć, więc jeśli wiem, że czeka mnie wywiad, który ma taką naturę, nie wiem, jakąś bardziej biograficzną, że tam trzeba dużo grzebać, czy że ważne są jakieś fakty, daty, nazwiska, to sobie zawsze robię notatki, ale przyznam, że teraz bardzo często mi się zdarza, szczególnie kiedy jest mowa o wywiadach festiwalowych, gdzie często prosto z filmu idziesz na wywiad, że w ogóle nie mam nic zapisanego. To znaczy najważniejsze jest, Przygotowanie, tak? Przygotowanie, twoja wiedza, twoja gotowość, ale też kapitał, który masz w sobie, twoja elokwencja, jego umiejętność kojarzenia faktów, wrażliwość, ale też zdolność do po prostu żywej interakcji z drugim człowiekiem, czego zadziwiająco wielu dziennikarzy nie ma. I ciekawość tej drugiej osoby, to że nie tylko jej słuchasz, tylko ją słyszysz, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne. No.
2: A masz taką dziennikarkę, takiego dziennikarza, który nie wiem, jest takie dla ciebie ikon- ikoniczną postacią nie wiem, ze studiów na przykład?
0: Wiesz co, ja się na studiach bardziej fascynowałam, bo to był jeszcze czas w studiach, kiedy ja naprawdę myślałam, że można być krytykiem filmowym i z tego żyć. Uważam, że w Polsce jak cię ktoś pyta, jak cię ma podpisać ty mówisz krytyk filmowy, to znaczy, że nie pracujesz. Bo jakby, znaczy też nie chcę się jakby tutaj być, być złośliwa, bo oczywiście... Są ludzie, którzy są rzeczywiście krytykami filmowymi w tym sensie, że piszą długie, wspaniałe, pogłębione, przekrojowe teksty, tak? To jest krytyka. Ja zawsze mówię, że nie podpisujcie, że jestem krytyczką, ja jestem dziennikarką, tak? To znaczy moja praca, uważam, że moja praca jest dobra i że czasami jest wartościowa i że mam momenty, które są super, oczywiście mam też takie, które nie są, ale jakby to jest praca użytkowa w dużym stopniu. Ja dopiero teraz jestem w jakimś, takim, w jakimś takim momencie, że na przykład myślę o tym, wiecie, żeby wziąć oddech, zrobić jakiś większy projekt. Zaczę- zaczynają przychodzić do mnie takie nieoczywiste propozycje. Ja przez lata naprawdę pisałam, po prostu trzaskałam recenzje, jeździłam na festiwale, raportowałam, byłam rep- reporterem, tak, w tym sensie i jest to mega ważna część mojego doświadczenia i coś, co mnie też zbudowało, ale po prostu nie, jakby nie, 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 nie chcę naginać tej rzeczywistości. No i tak tutaj odjechałam, że zapomniałam, czego dotyczyło pytanie, a to było jakieś ciekawe pytanie.
2: Czy miałaś taką Dziennikarkę, czy dziennikarza.
0: Tak, więc mówiłam o tych krytykach i dlatego zaczęłam mówić o krytykach, bo mnie oczywiście fascynowali amerykańscy krytycy tutaj na czele z, z Pauline Kale. Na pewno y, przyczynił się do tego Michał Oleszczyk, którego y, poznałam na studiach w Krakowie, gdzie byłam na takiej wymianie studenckiej MOST y, i chodziłam na zajęcia na amerykanistykę i on, on, on tam te zajęcia y, prowadził właśnie z, z krytyki filmowej, czy tam nie, już, nie, już nie pamiętam. Bardzo, bardzo nam aktywnie y, o tych autorach opowiadał, ale z osób takich, z takich realnie istniejących, których można dotknąć, to no moją idolką przez długi czas była Grażyna Torbicka. Grażyna torbicka, którą zresztą w międzyczasie poznałam, nawet co mnie do tej pory zas- zawstydza. Jesteśmy teraz na, na, na ty, i też miałam ostatnią przyjemność z nią prowadzić najpierw takie spotkanie online dla woga, dla potem też robiłyśmy wywiad i, i to jest cały czas mam takie. O matko, my tak rozmawiamy właściwie jak prawie jak takie spają koleż- Spanią oh! Grażyno! Wiecie, ale Grażyna jest po prostu niesamowitą też postacią z historii telewizji mówię jakby, ona jest cały czas aktywna zawodowo, więc też nie chcę mówić o niej jakby była jakąś po prostu pieśnią przyszłości, bo absolutnie tak, tak nie jest, ale też ja zawsze wiedziałam, że ja nie będę Grażyną. W sensie ona była niesamowicie profesjonalna, pełna ogłady, ale też nie była nijaka, nie była tą paprotką, tak, która tam stoi i kiwa. Miała swoje zdanie, miała swoje pytania, miała wiedzę, była błyskotliwa, więc dla mnie to było super, ale z drugiej strony ja wiedziałam, że ja nigdy nie będę kobietą, która zawsze pięknie wygląda w eleganckim garniturze, że jestem Trochę bardziej dziwna, trochę może bardziej dzika, taka nie nie mainstreamowa i i, i dlatego też cieszę się, że gdzieś na przestrzeni tych wszystkich lat znalazłam dla siebie takie miejsce, w którym czuję się komfortowo, bo ani to nie jest miejsce po tej takiej super ekstremalnej stronie spektrum, ani też właśnie tej bardzo konwencjonalnej i i gdzieś jakoś ten. Ale Grażyna mi imponuje do, do tej pory. Imponuje mi jej taka... Samoświadomość i profesjonalizm, i muszę przyznać też, że po prostu niewypowiedzianie jej zazdroszczę. Absolutnie szczerze, zazdroszczę jej, że żyła w czasach, w których można było mieć program telewizyjny, który trwa godzinę, w którym rozmawiasz tylko o kinie i nie ma redaktora, który, czy może był, tak, ale myśmy tego nie widzieli, który ci mówi, że masz. Próbować kogoś zapytać o jego związek, albo jego, koniecznie o jego poglądy polityczne, bo to się klika. Że ta rozmowa koniecznie musi mieć kurde skręt w w stronę analizy po prostu sposobu głosowania Polaków, a jeszcze jak nawiążesz do tam, nie wiem, skandalu na łódzkiej filmówce, to w ogóle świetnie, no bo statcy wzrosną. Że można było siedzieć i rozmawiać o tym, dlaczego to ujęcie tak wygląda i dlaczego, nie wiem, tutaj jest taka paleta kolorystyczna, a jakie znaczenie ma to, że ta rola jest taka intensywna, ale te środki wyrazu są tak ograniczone. Ja myślę, że dla wielu osób w moim wieku, pewnie też starszych, może młodszych, chociaż tu akurat już chyba niekoniecznie, to po prostu zrobiło niesamowitą robotę w nauce wrażliwości na kino. nie? I że też to było wspaniałe, bo teraz, i też tym bardziej doceniam to, co co wy robicie, ale teraz bardzo często jest tak, że żeby zaznaczyć swoją obecność w tej przestrzeni wirtualnej, która ma całkiem inne wymogi, realia i i też takie typy, trendy, trzeba w jakiś sposób bardzo głośno krzyczeć.
1: Tak i trzeba zamieniać się w tabloid, żeby cię też zauważyli, co tak. jest bardzo niefajne.
0: I można być, wiesz, i można być w tym świetnym. I można być w tym też bardzo inteligentnym. I pewnie można być w tym jakoś zniuansowanym, ale po prostu, no i znowu, to jest fakt, <grym> z którym, mimo całego mojego smutku, trudno jest polemizować, że no nie ma już... Chyba, że masz wiesz, bogatego pla- pa- patrona, który po prostu chce swoje prywatne pieniądze wpakować w to, bo wierzy w to, że nie wiem, edukacja kulturalna jest istotna, czy że pracujesz dla placówki państwowej i akurat nie dotykają ci jakieś tam polityczne, e- wiesz, wiesz, dyrektywy. Ale nie ma miejsca na to, żeby mu o, przez godzinę rozmawiać o tym, że ten film był piękny i bardziej błękitny niż, niż różowy, a jak fenomenalnie ktoś zrealizował dźwięki, jak ta stopa stanęła na, na gałązce. I mówię, no brzmi jak stary Pierdzie, ale kurde jest mi trochę z tego powodu smutno, no.
1: Nie ma tego w telewizji, ale jest teraz miejsce właśnie na YouTubie, na podcastach. Mamy ponad tysięcy, 6,5 tysiąca polskich podcastów, gdzie wreszcie takie rozmowy nie dosyć, że powstają. To jeszcze możesz je odsłuchać, kiedy chcesz i jak chcesz. To ty jesteś teraz tym panem i panią własnego świata, i być może to jest ta nowa, nowa droga. Tak jak wszyscy na początku obawiali się ilości kanałów w telewizji, teraz jest ich tak dużo, że po prostu naprawdę już masz programy i kanały, nawet dla psów, prawda? To jest jeden z moich ulubionych zresztą.
0: No, nasz pies niestety już nie widzi więc... i też nie słyszy. Więc on nie jest targetem.
2: To tak jak Kuba. Pies jest starszy, Pat, więc... Sober. On nie widzi tak. Nie
1: widzi dobrych seriali. Ja mu polecam od dziecka, żeby zobaczył przystanek Alaska, on nie chce po prostu.
0: No ale to ja się akurat tutaj, Kuba, z tobą solidaryzuję, bo muszę przyznać, że przystanek Alaska, ale też na przykład Gilmore, Gilmore Girls, to jest pewien rodzaj takich hurra optymistycznej emocjonalności, która po prostu nijak do mnie nie trafia. I znowu, nie oceniam obiektywnie produkcji, ale po prostu, jak moje przyjaciółki oglądały te, jak to się nazywało po polsku? Kochane Morki. kłopoty. Kochane, no w ogóle co to co jest to za tytuł? Za tytuł? Kochane no. kłopoty, pieprzyć kłopoty, no nie wiem, albo coś tam, ale nie kochane kłopoty.
1: Pieprzyć kłopoty. No ale wiecie,
0: o że jakby już sam tytuł jest taki in, in, infantylny tak? i że jakby, znaczy ja nie mówię, że każda czternastolatka powinna, tak jak ja podkraść mamie po prostu erotyczne powieści Eriki <śmiech> Young, y- ale... <śmiech> Ale jakby to było takie lukrowane, że no ja nie mogę, no. Nie, nie, nie nie kupuję tego.
2: No to prawda. Widzisz, Pat? Nie znaczy, ja bardzo stało. szanuję, że ktoś nie kupuje
1: tego. Ja zupełnie inaczej postrzegam te produkcje. Ja bardzo lubię dialog, który łączy w sobie bardzo dużo odniesień do popkultury i to, jak pisze Amy sherman Paladino, jak sobie przeczytasz scenariusz odcinka, który dwa 45 minut, który ma 90 stron, co jest całkowicie nienormalne. A oni to kręcą tak, że często są jeszcze w niedoczasie, no to rzeczywiście widzisz jakiś majstersztyk w, w tej sztuce. I potem jeszcze widzisz sobie postać babci, która przy pierwszym obejrzeniu jest taką antagonistką, a pod koniec okazuje się, że jest główną bohaterką najbardziej tragiczną postacią tra- w takiej tragi komedii, to mówisz sobie, o kurczę, tam jest jednak więcej warstw. Ale to trzeba zobaczyć i przełamać tą słodkość, o której mówi Ania. I absolutnie to rozumiem. Ja lubię małe światy i mozaikę bohaterów długoplanowych będę bronił. A Kuba już przewraca oczami.
2: Nie, ale jakby to jest tyle tych produkcji, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Jakby to nie jest tak, że kochane kłopoty to od razu jest po prostu największy po prostu szambo, jaki kiedykolwiek powstało w Hollywood. Tylko chodzi o to, że to do nas nie trafia w jakiś sposób. Ale tytuł no, jest. Nie. No tytuł to jest taki, że musisz sobie wypić rosé z koleżaneczkami, najlepiej w Nie, to oglądać. musisz
0: wypić Proseccio z Lidla. Tak, o I tak. Wtedy, I wtedy jesteś gotowy. To jest to, jest, to, jest to żeby przebić to ten się przez tę po prostu barierę cukropodobną tego, tego tytułu i potem już może być lepiej. Ale jeszcze jedną rzecz tutaj chciałam podnieść, to znaczy, że ja bardzo lubię jak zdarza mi się coś, co otwiera mnie na coś, na co do tej pory myślałam, że jestem zamknięta i tutaj surprise, surprise, oczywiście dla mnie taką rzeczą była gra o Tron, która i myślę, że tutaj się nie musimy bardzo kłócić, się straszliwie spsiła pod koniec, tak. ale naprawdę, kurde, miała momenty po prostu geniuszu i to takiego po prostu full blown. Ja yy, nie przeczytałam, nie, nie wiem kto, nie powinien tego słuchać, ale na pewno ktoś nie powinien tego teraz słuchać, nie przeczytałam ani jednej książki Andrzeja Sapkowskiego. Nigdy ja nie rozumiałam tak. fascynacji Ursulą Le Guin, którą nam kazano czytać w liceum i czytałam, ale jakby fantazy w filmach, smoki, jacyś tam, rycerze, zbroje, to w ogóle dla mnie to był od razu, bo wiadomo, że ja tego nie dotykam. Z jakiegoś powodu, bo na przykład już takie rzeczy typu Narnia kupuję, tak? ale tak samo, no, nie porównywałabym Grotron z Harry Potterem, ale na przykład Harry Potter mnie totalnie ominął. Myślę, że dlatego szczerze mówiąc, że jestem na to trochę za stara, chociaż znam mm-hmm. ludzi w moim wieku, którzy lubią, ale jakby nie, nie wiem, nie wiem dlaczego nie. Ja to... Ja pamiętam, że jak moi autentycznie, jak, i to nie znaczy nic o mnie ani o nich złego albo dobrego, ale jak moi znajomi się jarali Harry Potter'em, to ja miałam wtedy fazę na czytanie Williama Whartona. No. Po prostu może się urodziłam w wieku lat 80. Nie wiem, tak? Może, może, może powinnam coś zbadać. <grym>, Baton. <grym>, no, w pewnym sensie tak, no bo wiesz, teraz talowa Island czy tam inne <grym>, to, right. to handlu, no to chyba ten proces rzeczywiście <grym>, idzie w, um, w drugą stronę. Ale tak, ta gra o była dla mnie objawieniem, ponieważ no jakby. To było takie, uwaga, suchar żywe (laughs) i takie zaskakujące i takie ekscytujące i, i no tak. To było super. Oczywiście też na pewno zostałam podprogowo kupiona przez to, że tam było tyle świetnych bohaterek i w ogóle nieoczywistych po prostu bohaterów, którzy reprezentowali na całe spektrum bardzo niedoreprezentowane i chyba jakby wielość narracji wokół inności, odrzucenia, kastowości w w tak mainstreamowym show, to, to, to dawno tego nie było. Ale pamiętam, że bardzo mnie ucieszyło to, że żeby mnie ktoś, mnie, prawda, w ogóle bez, 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 tej, bez zrozumienia dla kultu, nie wiem, Star Treka, czy, czy jakby tych wszystkich, żeby mnie ktoś namówił i że, i że to było fajne. Więc tak, ja, wiem, ja tak jestem samo. otwarta, no.
1: No szczególnie, że te pierwsze sezony bardzo były charakterologiczne i przede wszystkim ci bohaterowie i bohaterki były inteligentne. I mm-hmm. to było super, że zobaczcie, niby serial fantazy, ale tak naprawdę pamiętamy najbardziej nie te elementy właśnie z White Walkerami czy ze Smokami, ale rozmowy i cytaty pomiędzy i pomiędzy Tyrionem. Ja uważam, że to jest super opcja. No ty uwielbiasz Melitą Czarownicę. Ja pamiętam
2: tylko i wyłącznie. Nie, ja najbardziej pamiętam Czerwone Wesele. To była najpiękniejsza scena na świecie. A ja myślę, że na przykład też to krwawe, Lina Hidej
1: mówiła, że pierwszy nas w historii mainstreamowej telewizji, bo czytała mnóstwo pilotów, bo praca aktora to jest też branie udziału w pilotach, które nigdy nie stają się serialami, że przeczytała w pierwszym sezonie scenę z Robertem Baratheonem, gdzie mówią o tym, że nigdy dla siebie nie mieli szansy tak naprawdę w, w kontekście małżeństwa.
0: You no, know. no.
2: Was it ever possible for us? Was there ever
0: a time, ever a moment?
1: No. I ta scena miała 9 tak, tak. stron i ona mówi, szczera rozmowa między mężem a żoną z dużym stażem, czegoś takiego jeszcze nie czytała wcześniej.
0: No tak, bo ten serial bardzo długo był niesiony właśnie przez te fenomenalne dialogi i po, 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 przez Dobra. prawdę psychologiczną, co, yy, co było fantastyczne. Tym bardziej, że yy, ja pamiętam, bo ja odkryłam Grę o Tron jakiś czas po tym, jak ona wystartowała i obejrzałam tak jakoś hurtem chyba trzy sezony i potem dopiero mhm. byłam już, już, już na bieżąco, bo na początku po prostu byłam przekonana, że to na pewno właśnie nie jest dla mnie, tak uległam jakiemuś wrażeniu czy, 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 czy przyzwyczajeniu. Natomiast na pewno moment zaznajomienia się odwlekło jeszcze to, że w moje ręce trafiło być może w jakiejś paczce promocyjnej polskie tłumaczenie pierwszego tomu. O matko, to jest też dowód na to, ta historia, że się da wynieść książkę i może znowu, może to jest kwestia tłumaczenia albo mojego braku przyzwyczajenia do takiego jakiegoś lingo, fantazy czy czy nie wiem czego, ale tam autentycznie, tam była scena miłosna pomiędzy, o matko i teraz właśnie wychodzi, jak ja bardzo nie pamiętam imion bohaterów, pomiędzy Kathy... I jej mężem...
1: Kathleen Stark.
0: Tak, tak. I tam było coś, wiecie, o jakimś wyciąganiu, jakieś, że jakiś złoty miecz coś tam przebił w świetle z okna i ja tak mówię, nie, w ogóle zabierzcie to ode mnie, nie? Ale to, jest ten, to był ten typ. A potem nagle na ekranie nie było żadnego złotego mie- miecza, tylko na no tam... Ostro jechało i to było życie, nie? I to było super.
2: Samo życie w świecie fantazji. Powy Biały Dziadol napisał książkę. No dobrze, zmierzajmy ku końcowi, bo możemy tak sobie gadać milion milion lat i to się nigdy nie skończy. Dramat! (gry) Najczęściej pytamy gościnie i gościów naszych o to, co aktualnie czytają, co oglądają i co mogą polecić naszym słuchaczom. Czy masz takie na szybko? co mogłabyś, wiesz...
0: Akurat mogę, tak, tylko jeśli chodzi o książki, to ja jestem teraz trochę w fazie komiksów i pewnie z opóźnieniem drobnym, ale z drugiej strony zawsze myślę, że przecież, że tak powiem, w cudzysłowie normalni ludzie nie czytają rzeczy Trzy sekundy potem, jak one wyszły, prawda? Więc może to nie jest aż takie stare polecenie. Ja bym totalnie poleciła taki komiks, który się nazywa Twarz, brzuch, głowa, tekst Wanda Hagedorn i ilustracje Oli Schmidy. To jest druga książka Wandy Hagedorn, jakby opublikowana w tej komiksowej formie. Pierwsza się nazywała Totalnie nienostalgia. I to jest... Twarz, brzuch, głowa to jest opowieść o takim wtórnym wykobieceniu się, ja bym to tak nazwała, to znaczy jakby to jest bohaterka, która jest dorosła, dojrzała, nie wiem w jakim wieku, ale możliwe, że tak jak autorka tam gdzieś tam 50-60 i do której gdzieś w pewnym sensie nagle tak całkiem przypadkiem przez świat zewnętrzny, przez jakąś reakcję dociera, że ona jest stara. To znaczy, że ona niekoniecznie się tak czuje, ale że... że że jakby już jest tak kwalifikowana i i gdzieś z tego wyrasta taka opowieść o o, o tym mocowaniu się właśnie z, z twarzą brzuchem i głową, które są takimi trzema wyznacznikami, czy też przestrzeniami gdzieś realizowania się kobiecości i i jakiejś implozji i i eksplozji. I to jest bardzo mądre, bardzo prawdziwe i wydaje mi się też, że absolutnie adekwatne, nie tylko dla czytelniczek, tylko w ogóle dla czytelników, wcale nie tylko z, z pokolenia autorki, która w ogóle ma bardzo, też miała bardzo ciekawe życie, bo emigrowała i też tam opisuje trochę swoje doświadczenia, na przykład z feminizmem pierwszym w czasach, kiedy w Polsce to w ogóle jeszcze brzmiało jak jakaś egzotyczna choroba, a gdzieś za granicą to szczególnie w środowiskach akademickich, w których ona się jakoś tam obracała, to, to było takie na, na, naturalne. Więc to jest dla mnie przeciekawa, przeciekawa pozycja i też jeśli ktoś na przykład um, uważa, że komiksy nie są dla niego, to n- myślę, że mógłby zacząć od tego typu, to jest książka, tak? Ona, owszem, to jest książka z rysunkami, ale to jest, to jest opowieść, to jest powieść graficzna, Pięknej wrażliwości i też y, ja to gdzieś tam czytałam równolegle z y, czułą przewodniczką Natalii de Barbaro i wiem, że ta książka ma y, jakby taką mocną pozycję, ale muszę przyznać, że ja przez to nie przebrnęłam, bo dla mnie właśnie, może ja jestem po prostu, nie wiem, czy ja jestem za mało wrażliwa, czy za mało taka, y, nie wiem, new age'owa. no nie chcę tu operować stereotypami, ale z kolei zaczułe to było dla mnie, wiecie. Ja jestem trochę bardziej taka pragmatyczna i i gdzieś z tej perspektywy ten też suchy dowcip twarzy, brzucha i głowy bardzo do mnie trafił i i taka pewna szorstkość, którą znam i rozumiem. A jeśli chodzi o filmy, to tutaj zrobię klasyczny myk dziennikarza filmowego, który wszystko ogląda milion lat resztą, i powiem wam, że... Trzy dni temu oglądałam dokument o Antonym Burdenie, który miał teraz swoją premierę na festiwalu Tribeca. Myślę, że ten dokument na pewno do Polski dotrze. Spodziewam się, że pewnie na American Film Festival, bo po prostu Burden w Polsce też był bardzo popularny i jest to wciąż nazwisko, które się, że tak powiem, klika. A jak się klika, to wiadomo, że ktoś to gdzieś pokaże. Film zrobił Morgan Neville, czyli ten sam facet, który zrealizował film o, o krok od sławy. To jest chyba jego najbardziej w Polsce znany film, ale on też robił dokumenty o różnych rockersach, między innymi o Keithie Richardsie. O Ojojoma zrobił przepiękny, przepiękny film. Słuchajcie, ten dokument to jest po prostu coś niesamowitego, bo jakby Burden gdzieś tam zniknął chyba dość, dość niespodziewanie, tam wokół, wokół jego śmierci było też wiele teorii. On też miał tak silną taką personę, taką charyzmę ekranową, że myślę, że wiele osób myśli, że go zna, a ten film jest kurczę taką empatyczną, wnikliwą, ale też absolutnie nienudną, bo tam jest ta cała energia, ale naprawdę jest opowieścią o człowieku, tak? Tak Przez miliony rozmów z fantastycznymi bohaterami, bo realizacyjnie to jest dość takie klasyczne, przez miliony jakby jakichś odkopanych archiwów zestawionych w sposób, który naprawdę gdzieś na pewno jeszcze rzuca nowe światło, a co najważniejsze, to myślę, to nie jest tylko film dla ludzi, którzy by chcieli wiedzieć właściwie kim był ten Tony Burden i skąd on się wziął i dlaczego to się wszystko tak skończyło i jak to mogło być, a może inaczej. To jest też przy wszystkim film, który na przykład przepięknie w ogóle mówi o wrażliwości, o takiej wrażliwości wystawionej na ekspozycję medialną, ale też o różnych psychicznych zmaganiach. Myślę, że to jest film, który uwrażliwić może kogoś na to, że terapia nie jest niemęska, że czasami naprawdę warto sobie poświęcić czas i przestać się zastanawiać co ten świat ode mnie chce, tylko czego ja od ciebie chcę, że czasami można zniknąć po to, żeby się potem pojawić. I tam jest tyle ważnych pytań i strasznie jest ten film wzruszający i mocny i cudowny i no bardzo czekam na to, że on się w Polsce pojawi i myślę, że no mówię, mówię o nim, bo myślę, że się pojawi na, na, na pewno, więc totalnie można sobie w kajeciku zapisać, że to nie jest kolejna biografia o znanym panu, tylko naprawdę super pozycja.
2: Road Runner. to jest tytuł.
0: Tak. Tak, 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 przepraszam, bo oczywiście nie wspomniałam.
2: Dobrze.
1: Czy jest jakiś news z ostatnich dni, który tak się zaskoczył, że nie możesz się doczekać, kiedy coś zostanie wyprodukowane? Bo wiadomo, my jako dziennikarze śledzimy te wszystkie portale, informacje, wyczekując czegoś, co co nas złapie. Chciałem na pozytywnej n- nucie skończyć.
0: No ale to widzisz, to ty mi zadajesz takie długie pytania. a teraz będę musiała krótko odpowiedzieć, że nie.
1: <grym> a nie słyszałaś o nowym filmie Tode Solonca, z Rachel Wise?
0: Słyszałam, ale ja się bardzo tego boję, więc ja jakby na razie jestem na etapie wyparcia. Znaczy, o, ty, <grym> dlaczego ty, ty, się ty, boisz? O. Zaraz Wam powiem dlaczego. Ja pisałam swoją magisterkę o Tode Solonzu i generalnie a. on był moim absolutnie ukochanym reżyserem bardzo długo i w ogóle osobą, która w bardzo duży sposób ukształtowała moją wrażliwość na amerykańskie kino, zainteresowała mnie kinem niezależnym i, 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 i wprowadziła w. W jakieś teksty analityczne na temat suburbii i, i w ogóle ewolucji, powiedzmy, tkanki miejskiej Ameryki, więc ja mu, ja mu autentycznie bardzo dużo zawdzięczam i kiedy go w 2012 roku spotkałam we Wrocławiu i mogłam z nim poprowadzić na ff spotkanie, to był wówczas highlight po prostu mojego życia i autentyczne spełnienie marzeń, po prostu niektórzy chcą spotkać tam nie wiem kogo, nie wiem, Madonna, a ja chciałam spotkać Doda Solondza. And then it happened. Co więcej, okazało się, i tutaj chyba nie zrazu żadnego sekretu, że wszystko, co myślałam na jego temat jest prawdziwe, ponieważ na końcu mi podawał swój e-mail i teraz nie powiem, na jakim to było portalu, nawet nie powiem, bo nie pamiętam, ale jakby przedrostek brzmiał Todd the Action Figure. Więc jakby co, jakby co innego mogło się wydarzyć, co innego. No ale... Niektórzy mówią, że to dlatego, że on się doczekał dzieci późno, a oczywiście łatwo jest wiązać tego typu rzeczy, ale nawet mimo całej miłości i tego, że no, happiness jest filmem mojego życia chyba do tej pory i w ogóle uważam jednym z naprawdę najlepszych po prostu filmów, jakie kiedykolwiek, kiedykolwiek powstały, bardzo do dziś prawdziwym, no to on się spsuł, spsuł się nam i się nam spsił i, i się stępił i, i, i trochę się zrobił z niego taki Woody Allen, który zjada, zjada własny ogon. Więc będzie taki moment, no spotkamy się z tym filmem, ale ja na razie naprawdę autentycznie jakby przez moją wewnętrzną wrażliwość, wszystkie sentymenty i jego miejsce w moim sercu wypieram fakt, że on powstaje, bo się boję po prostu, że, że nie będzie super. Ale niech będzie. To dodajmy
1: dla słuchaczek i słuchaczy, że dwa dni temu świat obiegła informacja, nagrywamy to we czwartek, że to co on skręci nowy film, który nawiązuje ponad w jakiś bardzo śmieszny sposób do historii Edypa i w obsadzie pojawia się Colin Farrell i Rachel Weiss. I jak sam powiedział, bo te cytaty oczywiście trafiły do prasy, film jest zabawny, jest seksowny, kształtują go stare hollywoodzkie filmy, dzięki którym chciałem zostać filmowcem. Chyba coś takiego było w w tym cytacie.
0: A ja jeszcze w międzyczasie, ponieważ powiedziałeś to, to mi się przypomniało, że czekam jeszcze na jedną rzecz, bo ja jadę na festiwal do Cannes który będzie moim pierwszym fizycznym festiwalem właśnie od, od tego października 2020. I tam pośród wielu wydarzeń, między innymi nowego filmu Wes Andersona, na który czekam, ale tak trochę bardziej fan- fanowsko, jakby w sensie nie mam jakichś tam wielkich oczekiwań krytyczno- dziennikarskich, też będzie pokazywany nowy film Toda Haynesa, który jest innym bohaterem mojego życia filmowego i osobistego od, od zawsze właściwie. I też to był kolejny mój hero którego spotkałam, jak był w Bydgoszczy. W Bydgoszczy on przyjechał tam odebrać specjalną nagrodę ze swoim operatorem Edem Lachmanem, a ja wtedy jeszcze, mimo że już pracowałam zawodowo, to specjalnie się zgłosiłam, żeby być też jako wolontariusz w obsłudze gości, bo no, a to jest prawdziwa historia, bo ja pracowałam przy Kamerymicz jako wolontariusz w obsłudze gości przez dobre kilka lat, jeszcze w Łodzi, jak studiowałam tam. No i można powiedzieć, że wtedy wyrobiłam, wiecie, markę, mm-hmm. nie? Więc wiedziałam, że jak się zgłoszę, to dostanę kogoś dobrego, no i dostałam opiekę nad Todem Heinsem. W związku okay. z tym ja spędziłam po prostu parę dni z Todem Heinsem, chodząc z nim na naleśniki do manekina. Uwaga, to Heinz jadł na naleśniki w manekinie, bez kolejki. I, i no po prostu rozmawiałam, rozmawiając, wiecie, z moim idolem o, o kinie, o różnych anegdotach i pamiętam, też, że też dla mnie to było mega ważne, bo ja to był jeszcze czas, że miałam kompleksy, że mi się czasami podobają głupie rzeczy, to o czym rozmawialiśmy wcześniej. I Todd Haynes tak mówi, no weź przecież ja i Christine Vachon, czyli ta jego producentka, zresztą notabene też producentka wielu filmów e, solonza, w ogóle kultowa taka postać w, na amerykańskiej scenie niezależnej, mówi, przecież my oglądamy Project Runway po godzinach, mówi, kto normalny tego nie ogląda? I pamiętam, że to taki cięż żarz spadł z serca, więc, <grym> y, więc to było, to było absolutnie mm, cudowne spotkanie i teraz y, long story short na festiwalu w Cannes będzie pokazywany jego dokument o The Velvet Underground.
2: A, myślałem, że powiesz jego dokument o naleśnikach i mówię sobie wspaniale.
0: <grym> nie.
2: Dobrze, bardzo dziękujemy. Naszą gośnią była Ania Tarska, dziennikarka, nie krytyczka.
0: Dziennikarka. Dziękuję wam, bardzo tak mi się miło z wami rozmawiało, że normalnie prawie doszliśmy do dwóch godzin, hura. Ja to
1: podnę na 20 minut, spokojnie.
0: Wytnij wszystko to, co ja zrobiłam. Po prostu wytnij mnie z tego.
1: (grym) Bardzo dziękujemy. Czego można życzyć tobie? O, dobrych interakcji, dobrych tematów?
0: Kochani, możecie mi tak tradycyjnie po polsku życzyć zdrowia, dobrych pomysłów, energii cierpliwości. Ciekawych
2: o Tak,
0: i, i żeby, żeby mi szło zawodowo, bo lubię tę pracę. No.
2: Tego, tego ci życzymy.
0: Dziękuję, dziękuję.
2: I, I pieniędzy.
0: I wielu, wielu, wielu dolarów. Kuba, zdecydowanie, oczywiście. pieniędzy,
2: to, ja bo, to ale, ty, tak. ale
0: ty sobie żartuj, ale jeszcze obalmy na koniec taki y, bardzo szkodliwy w naszej artystycznej, powiedzmy, branży stereotyp. Nie, za się nie da kupić papieru toaletowego.
2: To prawda. Do
1: usłyszenia. Naszym gościem była Ania Tatarska.
2: Dziękujemy.
0: Pa! Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl